0: Deux jours en immersion complète pour vous partager de nouvelles stratégies marketing, brainstormer avec d'autres professionnels et impacter positivement votre mindset et vos revenus. Vous repartirez de ces deux jours avec une motivation décuplée et un plan d'action en 90 jours. Pour en savoir plus, allez sur mon site antipoiron.com/programme ou cliquez sur le lien dans la description. Je
1: me lève, si je suis toute seule. Au euh, début, je vois sur l'ordi tout ça, mais quand je vais manger, autre Ouais. direct, c'est dans les oreilles euh, en Jupiter, je suis sur l'ordi si je me mets sur l'ordi à bosser soit j'écris un truc, soit je fais une formation euh, quand j'en ai marre, bah, je vais lire un truc si je suis vraiment mort en fait je vais, je vais dormir, je vais faire une sieste ou, euh... mm. mais je ne peux pas rester assis quelque part -à à attendre que le temps passe ça mm. c'est pas moi, ou, ou vraiment c'est que je suis fatigué ou vraiment je suis là, je suis mort ou, euh... il faut qu'il se passe quelque chose il faut mm. qu'il se passe quelque chose et donc en fait je suis tout le temps en train d'écouter des podcasts, donc là bah, j'en ai plus beaucoup des fois il n'y en a pas beaucoup à écouter parce que j'ai écouté tous, tous les sujets qui m'intéressaient, donc voilà, bah là j'ai le bouquin puis là j'ai vu une formation qui m'intéressait hier, et puis donc je vais sans doute l'apprendre peut-être pas aujourd'hui parce que j'ai deux entraînements aujourd'hui <rire> okay. okay, okay. mais euh, ouais euh, je suis vraiment euh... en fait j'ai soif comme je disais, j'ai soif de connaissances, j'ai plein de questions et je veux des réponses mmh. ces, ces réponses euh, m'animent vraiment elles m'animent et euh... Et, et, et voilà, c'est pour ça que je suis très surpris, euh, je suis très surpris que j'ai grandi comme ça. Mon frère est, est très curieux quoi. et euh, Je suis très surpris quand tu vois j'ai des élèves où, en BPGF ou quoi qui sont pas très curieux. Tu vois, ils un truc et tu vois. Euh, ils ont pas le truc d'aller chercher ensuite par eux-mêmes. Et comme je le disais, la, la passion ça se transmet pas quoi. Mmh. Tu arrives à, à allumer un petit truc, mais pour que la flamme vraiment prenne, ça doit venir de soi. Mmh. Et euh, mmh. Pour moi, il y, y a beaucoup de gens qui sont coachs même aujourd'hui, un peu par dépit d'ailleurs. Je sais pas quels sont les chiffres aujourd'hui, mais dans ma génération, en 2006, on nous disait euh, mmh. dans 5 ans. Il n'y en aura plus que je sais plus, 5%, 5 qui seront encore dans le milieu. Et je peux même dire de ma promotion euh, 2006, donc euh, moi ma promotion c'est 2005 à la Serra, je peux te dire qu'on doit être deux ou trois, à ma connaissance, à travailler encore dans la muscu.
0: épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Rudy Koya, un passionné obsessionnel de la musculation. Vous allez vous en rendre compte tout au long de l'interview, Rudy a soif de connaissances. C'est même un dingue en la matière. C'est aussi pourquoi il en est là aujourd'hui et ça donne envie de le suivre dans toutes ses aventures. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Rudy, de l'ancien fitness, du nouveau fitness, les débuts du coaching online, comment il a lui développé euh, ses premiers euh, programmes en ligne, comment créer du contenu de la manière la plus simple possible, comment devenir également un expert dans un domaine en partant de zéro, comment ouvrir son club, j'appelle ça façon Redicoya, vous allez voir pourquoi, euh, on parlera de diversification de revenus, on parlera de sa vision euh, du fitness, euh, de, des diplômes et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Rudy Koya. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Rudy Koya, salut Rudy.
1: Salut Andy, bah écoute ça fait plaisir de se parler enfin, on était euh, presque ensemble sur le net euh, au tout début, je crois que tu arrives un petit peu après, tu disais 2008 ou quelque chose comme ça sur Dijon, ouais. et donc tu, tu étais pour moi le premier euh, Marketeur, on va dire, euh, <rire> dans, le, dans le monde de, de, de la musculation, du fitness. Ouais, c'est ouais. Euh, marrant de voir l'évolution euh, plus de, de 14 ans après, le temps passe tellement vite.
0: Bah, on Donc, on est, est encore cool. là, on est encore là. Euh, et c'est ça qui est, le, le, en tout cas pour moi, le, le plus important. Je, je, je fais toujours mon métier. C'est ce souvent les gens me disent, ouais, mais t'accompagne mais qu'est-ce que tu fais d'autre Non, mais je suis avant tout euh, un coach. Je te, je, te, je te disais en off que j'ai toujours mon, mon centre de coaching et moi, mon, mon métier de cœur, c'est euh, le, le métier de d'accompagner de, des gens à, dans, leur, euh, dans leur succès, on va dire, euh, aujourd'hui business, mais avant tout, d'un point de vue santé. quoi donc, euh, donc, merci en tout cas, ça fait un super plaisir de, de t'avoir dans le, dans le podcast. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop l'occasion de euh, bah de se rencontrer je sais même pas si on s'est rencontrés une fois
1: non, non je, euh, pense, je pense pense et... pas bah je bouge pas beaucoup faut dire je sais pas si tu bouges beaucoup mais
0: euh... <rire> bouge ouais beaucoup. si si je fais des événements mais c'est vrai que bon après voilà la, la vie fait que euh, on n'a pas eu l'occasion et je me suis dit tiens ça serait euh, je pense très intéressant parce que moi je je, je te suis depuis euh, depuis pas mal de temps je pense que beaucoup de personnes euh, qui gravitent dans le monde du fitness. Que je te disais aussi que le monde du fitness, il est assez petit sur le marché francophone. Donc, il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui doivent te connaître. Mais euh, la première petite question, du coup, comment tu te, tu te présenterais en, en une à deux minutes pour ceux qui ne te connaissent pas
1: C'est bah, bah, souvent ce que je dis quand les gens me connaissent pas. Je dis, bah, j'étais le tout premier. <rire> j'étais le tout premier euh, à faire des vidéos sur YouTube. Le tout premier à faire des, pas le tout premier, presque le tout premier à faire des articles. Euh, en, euh, mon premier article, c'est 2004. Et avant, l'un des seuls sites qui faisaient des articles, c'était Smart White Training, que j'ai racheté ensuite pour euh, faire Super Physique, donc en 2009. Ouais. Euh, j'étais le premier à proposer du coaching musculation à, à distance. Donc, en fait, euh, j'étais un peu le...
0: le pionnier, quoi. Le pionnier.
1: Ouais, le pionnier. Souvent, souvent les, les jeunes qui me connaissent disent euh, là, le, le père du, du fit game, entre guillemets. Parce okay. que j'étais là au tout début quand il n'y avait personne. Et donc, euh, voilà, c'est comme ça que je me décris. Donc, à la base, moi, c'est plus euh, la passion. Euh, je suis plutôt un type passionné quand je me lance dans une activité. Euh, j'aime bien euh, comprendre, je me pose plein de questions et j'aime euh, trouver euh, des réponses. Ouais. On parlait dans le podcast avec Thomas de Training Théraphy, qui est un, un bon copain. Ouais. Euh, ce qui m'anime, c'est de trouver des réponses. Et donc, une fois que j'ai des réponses, ben, j'aime bien les partager. Euh, je sais pas, ça fait partie de moi, cette transmission. Et donc, j'ai tout de suite eu envie de partager mes découvertes qui était plus ou moins juste en fonction d'un contexte hein, comme, <rire> comme d'habitude. Mm -hmm. Mais euh, voilà comment je me présenterais.
0: Excellent. Et, euh, et du coup, cette, cette curiosité, c'était qui Rudy euh, plus jeune alors
1: Et bah euh, c'était. Euh, donc moi j'ai commencé par de l'athlétisme. Quand j'ai okay. fait de l'athlé, ouais. euh, j'étais passionné, mais comme un fou. Vraiment, quand je suis arrivé euh, au club d'athlé, je devais avoir 9 ou 10 ans. C'était. Il venait d'avoir lieu les Jeux Olympiques d'Atlanta. Ouais, et euh, donc moi j'étais fan de Michael Johnson quoi. vraiment euh, je voulais les mêmes godasses euh, bah, t'as
0: pas, pas pris le, le, le moins bon hein. moi aussi j'adorais j'adorais cet athlète
1: il ouais, avait beaucoup de Waco et donc euh, le gars il avait les chaussures les Nike en or la tenue US et tout. Et donc moi j'avais acheté bah, une... j'avais demandé à mes parents j'avais un short Nike un t-shirt Nike et tout mais moi je me voyais je commençais l'athlète je me voyais champion du monde ils avaient quelques facilités tout ça et en on... En fait, tu vois, j'avais 9-10 ans et tout de suite, j'ai acheté des bouquins. Alors, il n'y avait presque rien. Le net, bah, pour moi, ça n'existait pas encore à cette époque. Ouais. Mais j'ai acheté des bouquins, des trucs. Et donc, je parlais avec mes entraîneurs. Des fois, je parlais déjà d'endurance fondamentale, d'endurance douce. Okay. Euh, je me souviens d'un bouquin que j'avais acheté quelques années après sur le 800 mètres aux éditions INSEP qu'ils ont refait il n'y a pas longtemps, mais qui était vraiment super. J'étais déjà en quête d'infos. Et dès qu'il y avait un truc qui passait à la télé j'ai enregistré donc chez mes parents, j'ai des cassettes des championnats du monde, des championnats d'Europe, <rire> des trucs, euh, voilà, des cassettes vidéo quoi. Et en
0: fait, tu t'avais pas copié sa posture parce qu'il euh, courait, partic... enfin, il avait une posture particulière lui.
1: Ouais, il courait en cycle arrière, mais quand ah. tu es dans la club on, on essaye
0: notamment quand tu fais du sprint de
1: te faire courir en cycle avant, de te faire monter les genoux, d'aller griffer devant. Mm. Et moi j'aimais bien, bien Michael Johnson, je crois qu'il avait, avait quelque chose du charisme, euh, et puis, bon, il devait s'entraîner à fond. Euh, 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 je suis déçu que ces record du monde d'ailleurs aient été battu si rapidement après son arrêt euh, mais bon il y a Bolt qui est arrivé donc forcément et puis il y avait un super euh, quelqu'un euh. que j'ai pas suivi qui a battu son record aux 400 mais bref ensuite il se tombé dans la muscu et là dans la muscu il bah, y avait beaucoup plus d'informations donc ça m'a vraiment tenu en, haleine, tenu en haleine mais à fond quoi, je me souviens à 15 ans j'avais dû acheter euh, pour mon anniversaire visa pour le bodybuilding de Jean Texier ensuite j'ai été abonné à tous les magazines donc maintenant il n'y en a plus aucun mais à l'époque il y en avait euh, 4 il ouais. Muscle and Fitness, Flex, Monde du Muscle et Body Fitness. Donc Body Fitness qui était plus un bouquin, euh, je sais pas comment on pourrait dire, de publicité déguisée. Mmh. Euh, C'était Olympus Sport Nutrition qui le ditait. donc y avait une boutique multimarque. Mmh. Et donc en fait là, ma, ma soif de connaissances a été euh, grandement étanchée, on va dire. Et donc okay. c'est à partir de là, en fait, que bah, j'ai commencé sur les tout débuts du net, avec sur les forums... Euh, à l'époque, il n'y avait, avait pas de réseaux sociaux, donc c'était les forums internet en 2001. Okay. Et donc il n'y avait que deux, deux forums. Et donc moi, j'étais le petit jeune de 14 ans qui posait des questions. Donc okay. en plus de lire les bouquins, les trucs comme ça. Donc je préférais lire les bouquins de muscu que euh, de réviser mes cours pour l'école. Ou... Voilà, et, et qui me passionnaient beaucoup moins. Et donc je posais des questions, je posais des questions. <coughs> Pardon. Et, euh... et c'est ouais, comme ça que progressivement, au fil des années, et ben, au lieu de poser des questions, entre guillemets, sur les forums, c'est moi qui répondais aux questions. Et puis après, tout s'est lancé comme ça. Okay. Et euh, donc voilà, c'est plus ce truc-là. Et puis aujourd'hui, ben, je fais plus de kayak. Et pareil, je pose des questions, je pose des questions. Alors, le net est grandement aujourd'hui quand même. Mais euh, ouais, c'est vraiment cette curiosité qui fait que ça m'a poussé en fait. Et puis, dès que tu as des infos, entre guillemets, quand il n'y avait pas le net, ben c'était quand même mmh. euh, difficile de trouver. Le net a quand même grandement aidé celui qui veut trouver des réponses à ces questions, même si aujourd'hui, on y reviendra, c'est un peu le cirque, je ne sais pas si on veut dire ça, le cirque, mais pas le cirque, c'est le cirque quand même...
0: La jungle, oui, je ne sais pas comment. La jungle, c'est bien. Et du coup, cette curiosité t'amène à te poser des questions en se disant, tiens, peut-être que j'en ferai mon métier, comment ça s'est passé, toi, dans ce processus
1: là C'est drôle, parce qu'en fait, mon grand-père était abonné à Sport Vie, donc un voilà et en fait en fait dedans donc tu vois, 14 14 15 ans quelque chose comme ça ou même un peu avant et je voyais il y avait une pub pour le BES CPC donc qui est l'ancêtre du b 2 es et du B2S quoi le le BMS et donc des BPS de maintenant et donc je voyais ça et je voyais que donc, qui, ceux qui enseignaient, c'était Marc Bouillot, donc à l'époque, pour moi, c'était euh, une légende, hein, c'est une légende, mm -hmm. même s'il si nous a quitté récemment, mais euh, c'est une légende. Et je voyais, il y avait des professeurs là-bas, il y avait Thierry Pastel aussi, qui était euh, sur la pub, ou dans, dans le, dans le dans sport et vie. Mais Pastel, c'était un gars qui avait fait je ne sais plus combien à Olympia, mais je ne sais pas si je dis déconner mais peut-être un top 10 à Olympia, euh, quelque chose comme ça. Et euh, ils étaient profs là-bas. Je me disais, putain, un prof de muscu, euh, ça doit être bien et tout. Et puis moi, je vais entraîner chez moi. J'avais pas trop encore. Euh, connaissance du milieu. Et puis, j'étais arrivé dans une salle juste avant mes 16 ans. Et puis, bon bah, j'avais vu le, le prof qui était là-bas, donc Gilles, il s'appelait. Euh, maintenant, il est plus dans la muscu, mais pareil, c'était un type euh, vraiment euh, passionné, motivé. Et euh, je me dis, bah, tiens, euh, je le voir faire, j'aimerais bien faire ça. Et donc, j'étais en première. Et c'est vrai qu'en première, euh, en fait, il fallait que je commence à travailler. Parce que normalement, moi, je fonctionnais beaucoup sur ma mémoire. Ouais. Euh, je retiens beaucoup, beaucoup de choses. Dès que ça m'intéresse, je retiens, je retiens, je retiens assez facilement. Et quand ça ne m'intéresse pas, je ne retiens pas. Et comme ça ne m'intéressait pas, j'étais obligé de fournir un travail vraiment supplémentaire pour euh, essayer de m'y intéresser. Mais bon, ça ne m'intéressait pas, donc c'était dur. Et en fait, à quoi je pensais à la journée quand j'étais en cours bah, C'était au bouquin que j'allais lire ensuite. Ouais. C'était à euh, faire l'anatomie, tu vois. J'étais déjà dans le truc, tiens, euh, prends l'atlas d'anatomie. Donc, euh, j'ai des petits atlas à la boutique. Euh... Je ne sais pas si ça existe toujours. C'était euh, dans le cinquième. Ah, j'ai oublié le nom euh, en région parisienne. Il euh, y avait les boutiques de, mé de médecine, je ne sais plus comment ça s'appelle. <rire> oui, peut-être, le, ouais.
0: le nom Donc, ils étaient donc, type type des spécialisés sur. Ouais, ok. Et,
1: euh, et donc, en fait, ouais, je faisais ça, je rentrais des cours, au lieu de lire les cours, tu vois, une dissert sur trois pages sur pourquoi un tel euh, euh, pense que cette fleur est rose et que c'est bien, voilà. qui <rire> peu... me paraît pas. En fait, je lisais les bouquins, je lisais les bouquins. Et en fait, donc, je lisais les bouquins, j'allais m'entraîner, je rentrais. Je relisais les bouquins, je faisais des forums, je me levais plutôt le matin pour faire des forums et tout. Et puis à un moment, en fait, bah, j'en ai eu marre. Je me suis dit « mais attends, ça, ça n'allait pas ». Mais j'avais déjà ce côté un peu euh, rebelle de faire comme moi j'avais envie de faire. Et donc mmh. en fait, un jour, bah, j'ai dit bah « non, mais je n'y vais plus, dit, ça ne sert à rien d'aller euh, au lycée, je suis en train de perdre mon temps, ce n'est pas pour moi ». Je voyais bien que j'étais en plus en décalage avec tous les autres euh, élèves, avec mes potes, tout ça. Parce que moi, j'étais déjà dans cette optique de « je mangeais déjà euh, très sainement, je voulais m'entraîner, je voulais faire du sport ». Nice. Euh, je jouais pas à la console il y a plein de trucs qui étaient vraiment différents on n'avait pas le, les mêmes centres d'intérêt du tout mm -hmm. moi j'ai déjà un peu euh, semi-professionnel tu vois et donc ouais. bah, on, a été, on a été à l'école qui s'appelait la Seraps ouais. euh, avec mes parents euh, donc qui était à Montreuil donc qui n'était pas très loin de chez moi qui était à 45 minutes euh, de transport en commun ouais, et okay. puis en fait euh, à, à l'époque tu pouvais entre guillemets commencer la formation à 16 ans parce qu'elle était en deux parties tu avais un tronc commun spécifique ouais. à toutes les disciplines sportives. Donc euh, ça, ils m'ont dit, bah voilà, tu demanderas une dérogation pour, la, pour le passer. Et donc, j'ai demandé une dérogation euh, à mes 16 ans pour pouvoir passer le, le tronc commun. Mm -hmm. Donc, J'ai passé le tronc commun. Et par contre, après, tu allais attendre 18 ans pour passer la partie spécifique, qui était le b 2 es à Cumaise. Et euh, pareil, à notre époque, j'ai souvent ce mot-là, mais euh, en 2006, il n'avait qu'un seul endroit pour le passer. C'était le Crêpes de Macon. Il fallait aller au Crêpes de Macon en candidat libre. J'avais suivi la formation à la CERA, donc avec... Euh, l'immense chance d'avoir Marc Vouillot en tant que prof, ouais. euh, Et puis d'autres gars qui sont moins connus comme Jeff, je
0: sais pas si il écoutera, mais
1: vraiment des gars qui s'entraînaient, qui avaient le spirit, vraiment, qui transmettaient vraiment des, des
0: choses. Ouais, c'était bah, des, était... des profs passionnés à l'époque, ouais.
1: Ouais, non mais là c'était des gars. Jeff, il faisait 300 sous les terre. On le voyait s'entraîner après. Il faisait du power et tout. C'était une machine. <rire> gars, ouais. il, non mais vraiment, il se mettait dans des, dans des états pour y arriver et tout. On que ouais, c'était vraiment. Donc, euh, non, non. Et puis, il y avait Marc il, entra... Marc, il entraînait les gars qui voulaient passer euh, le, le diplôme en, en Power, parce que tu pouvais passer alors, physiquement soit en Power, soit en, soit en Altero, soit en Perf un peu culturiste, on va dire. Mm -hmm. et il entraînait les gars, et là, ça ne pas les gars. Euh, ah, s'il loupait une Perf, ils se prenait, mais euh, t'arrives, quoi. Vraiment. Là, euh... <rire> c'était super, c'était vraiment une, une super époque. Et donc, ouais, j'ai eu cette chance-là, regardez mon prof, et donc en 2018, et ben bah, euh, en 2006, pardon, quand j'ai eu 18 ans, j'ai passé euh, mon BDS à Cumèze et donc j'ai pu me lancer entre guillemets comme coach avec la réalité du marché qui a été qu'à 18 ans, eh ben, personne ne voulait m'embaucher pour euh, gérer la salle. L'argument qui revenait, c'était euh, vous n'allez pas pouvoir gérer une salle. Vous avez 18 ans, euh, même si je faisais déjà euh, donc moi je fais un de 95, je faisais peut-être 95 kilos, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, donc je n'étais pas tous mes grichons, quoi. Et puis surtout j'avais déjà fait, tu vois, je faisais déjà plus 140 au coucher, euh, j'avais dû faire 180 au squat ou quelque chose comme ça. Mmh. De, de mémoire, mais à euh, euh, l'époque, pour eux, j'étais beaucoup trop jeune, et donc personne ne voulait m'embaucher.
0: Et, et, et c'était bah, quoi, pour, pour, pour les, les jeunes qui écoutent le podcast et qui n'ont pas connu, c'était quoi le fitness en 2006, de, 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 de ce que tu en retiens
1: En 2006, moi, je me souviens, il euh, y avait les, les BMF donc il y avait une petite guerre sympathique entre les BMF qui faisaient euh, fitness, qu'on qu avait aussi à la Serap, les B2S1, mais il n'y avait rien franchement et sur le net sur le net à l'époque je me souviens c'était les forums donc les réseaux sociaux je m'en souviens pas du tout euh, ouais, euh, Non, ça
0: n'existait forums... pas encore ouais, ouais, c'était voilà
1: euh... il voilà. y avait les forums qui explosaient donc il y avait presque des nouveaux forums chaque semaine ou pas ou presque mais beaucoup coulaient rapidement mais c'était les forums chacun était sur son forum tu avais un forum plus crossfit je me souviens c'était Play Fitness il y avait pas mal de forums où les mecs se dopaient librement et parlaient de ce qu'ils prenaient je pense vraiment okay, euh, okay. à Body Info, qui était vraiment le repère des mecs qui se dopaient. J'en ai vu plein tomber dedans. Donc, les mecs disaient ce qu'ils prenaient. Ils étaient conseillés par Zodia quand on en avait pris. C'était vraiment l'apprenti chimie. Quoi. Vraiment, euh... il vrai, y avait ça. Donc, tu avais Smart White Training, qui était devenu super technique par la suite, qui était vraiment accès musculation naturelle, plus performance entre guillemets que physique. Tu avais Power Attitude, qui était euh... tenu par un copain qui est pas loin de chez moi, maintenant qui est vers nom lui, c'était le spirit à tout prix. Donc, pareil, c'était bien. Tu vois, t'en avais plein. T'avais culture physique. Avais... Ah, je sais pas, il y avait des, des dizaines et des dizaines. Enfin, c'était ça, en okay. fait. Et le okay. milieu du fitness, non, en fait, euh... il y avait, je sais pas si ça existe encore, c'était les, <rire> les moving. Il y avait les moving. C'était la salle. Il n'y avait pas de fitness park, il n'y avait pas de basic fit uh -huh. C'était beaucoup moins accessible et c'était beaucoup plus cher. Je me okay. souviens, pour entrer à une salle, c'était pas 20 euros par mois ou 30 euros par mois. Ça n'existait pas. Donc, tu avais des moving et surtout, tu avais beaucoup de salles associatives. Le milieu, milieu c'était ça, c'était des salles associatives dans une ville, la mairie aidait et puis euh, souvent, la salle faisait plusieurs choses. Donc, moi, la salle où j'étais, il faisait aussi bien culturisme que force athlétique et puis muscu classique. Et puis, avec d'autres petites salles qui faisaient plus cours de fitness, Ça se faisait même dans des associations, euh, tu sais, euh, dans, les, dans des salles... Euh, toute la journée, mais genre le soir, ouais, euh, ok, ou quoi, il bah, y avait des cours comme ça. Alors ça existe encore un peu, mais beaucoup moins. Donc, ouais, c'était vraiment tout petit. Euh... Et puis tout le monde se connaissait. C'était les salles de quartier, donc c'était très bonne ambiance. Il mm n'y -hmm. avait pas de dans ces salles associatives, ce que j'aimais bien aussi et qu'on a beaucoup perdu. J'ai essayé de recréer avec le super physique gym, donc dans la salle à proximité d'un et mm -hmm. on avait une super ambiance dans la salle associative. Donc, euh, je me souviens à Tremblay en France, tu arrivais. Si tu ne faisais pas le tour pour dire bonjour à tout le monde, et des fois, tu avais 100 personnes pour serrer la main à tout le monde, tout ça, ouais. ben tu avais le trésorier ou le président ou la secrétaire qui venait, qui disait « oh, n'as oh, pas fait le tour, tu recommences, quoi. <rire> » C'était ce... ouais. ça, ouais, ouais, ouais. c'était pareil. Y il y avait ce truc un peu euh, d'entraide. Et pareil, tu vois, j'étais arrivé, premier jour à la salle, le président y en va, il dit « bien on va regarder ce que tu fais. » Euh, après, tu avais une ambiance, tu faisais vite des copains, tout le monde se connaissait en fait. Ouais. Tu sais, c'était vraiment. il est casque de musique, euh, ça n'existait pas. Euh... C'était le début des MP3, et donc j'en avais acheté un, mais c'était un gros truc. Bon, bref, en fait, tu ne mettais pas, tu entraînais avec des ouais. gens qui t'encourageaient. Ah, c'était super bien. J'avais plein, plein de salles comme ça, que ce soit en région de Paris ou même dans le sud. J'avais une salle qui s'appelait euh, l'Olympia Club quand j'allais voir ma grand-mère, à Saint-Laurent-la-Salanque. Euh, et euh, franchement, bah, c'était génial, quoi. C'était. Euh... Super ambiance, quoi. Et euh, on a beaucoup, beaucoup perdu là, Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu... Euh, c'est la, la jungle, quoi. Moi, je vois Annecy. Je suis arrivé il y a plus de 10 ans. Bah, il y avait Visa Form qui n'existe plus. <rire> qui était une petite mmh. chaîne euh, du coin. Il y avait l'orange bleu Et puis, il y avait une petite salle associative qui n'était pas vraiment ouverte au public. Euh, je ne sais pas ce qu'elle est devenue parce que le, le local a brûlé. Il y a eu un problème, bref, euh, avec un, un garage. Et en fait, il n'y avait rien. Il n'y avait, avait rien. Et maintenant, mmh. à moins de 2 km. Tu vas avoir euh, un Basic Fit, un fitness park, un on-air, euh, un orange bleu, un Kill Cool, tout ça dans une ouais. même zone commerciale. Tu te dis, mais c'est incroyable, incroyable.
0: Et, oui, et comment, incroyable. comment ça s'est passé tes débuts, toi, dans le dans en tant que, bah, du coup, en tant que, en tant que pro avec, avec ton diplôme en poche et bah, Comme je n'ai pas
1: réussi à trouver euh, ma place pépère, ouais. <rire> voilà. Moi, je m'attendais à être prof dans une salle et voilà, entraîner ceux qui étaient motivés. Et eh bien, en fait, euh, sur le net, donc, euh, comme j'étais vraiment très actif sur les forums à Internet, et euh, assez virulent, j'avais 18 ans, donc je pas la langue dans ma poche, ouais. je disais bien tout ce que je pensais, euh, euh, au lieu de dire ce que je pense, et au lieu de penser ce que je dis, euh, et, 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 et bien, ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà pas mal de demandes, en fait, de mecs qui voulaient des programmes. Il y avait des gens qui voulaient des programmes, ils disaient, ouais, tu peux me faire un programme, faire un programme. Et donc, avec euh, celui qui avait donné mon associé, Fabrice, on a eu l'idée de faire un petit site euh, donc qui euh, s'appelait quotidien-perso.fr à l'époque, c'était juste une page. Il y avait une photo de moi euh, dans une piscine, voilà. Donc chez ma grand-mère, j'avais fait un régime euh, suite à un défi avec un copain, mmh. et euh, une photo, et puis voilà les prix, euh, suivis euh, entraînement un mois, trois mois, six mois, et puis en fait ça, au début tu sais, je me dis bon ça va peut-être marcher, pas marcher, et, euh, et comme on a mis une petite bannière entre guillemets. À l'époque, c'était le modèle publicitaire pour gagner des sous son c'était les bannières publicitaires. Ouais, Aujourd'hui, beaucoup moins. On a mis une petite bannière sur son site qui était Smart Training, euh, en haut du site. Et en fait, bah, ça... dès que j'ai dit que je me lançais, en fait, j'ai eu du monde. En okay, a eu du monde. Euh, je... moi, j'ai eu du monde parce que, Au début, je me disais, ouais, ça, si j'arrive à gagner, je disais à mes parents, si j'arrive à gagner 1000 euros par mois en faisant ça, ce serait génial et tout, parce que j'étais chez mes parents, donc je me disais, 1000 euros par mois, ce serait génial. Mais en fait, c'était je suis même pas passé par cette étape-là, quoi. Okay, en fait, okay. ça, a tout, ça a tout de suite euh, bien marché. Et donc, j'ai commencé comme ça en 2006, tu vois, comme je comme j'ai pas eu. Et, et c'est marrant ce là parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je continue de faire. En fait, au lieu d'attendre que le boulot, entre guillemets, que j'aille trouver du boulot, c'est moi qui me crée mon propre boulot. Quoi. Mm -hmm. <rire> donc, euh... Et, ouais, et pareil, du coup, tu étais,
0: étais vraiment un précurseur, Tu as, as lancé un petit peu le, le, le début du coaching, euh, coaching online, vente de programmes et tout. Euh, je pense que tu étais un des, des, des premiers en francophonie à faire ce genre de choses, quoi.
1: Ah ouais, non, mais moi je voyais je voyais personne faire ça. Franchement, je. Tu vois, c'était un peu les gens demandaient des programmes et puis on s'était dit, bon, bah, on va nous voir si les gens veulent des programmes. Il y en a qui faisaient, mais sans site, sans rien. Je me souviens d'un copain qu'on appelait euh, son pseudo, c'était Dorian, en
0: hommage à Dorian Nietzsche. Et mmh. il faisait un peu
1: des programmes sur les forums payants, tout ça, mais il fallait écrire en message privé. C'était pas vraiment officiel.
0: Ouais. Mais vous, il vous, avait, avait, il a... vous avez structuré quelque chose d'un peu plus professionnel, quoi.
1: Ouais, 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 dès le début. Euh... Bon après je me disais c'est genre le truc c'est qu'est ce que tu veux c'est qu'est ce que je voulais avoir comme service qu'est ce que je voulais proposer comme service moi je voulais proposer quelque chose que je voulais avoir et mmh. qu'est ce que je voulais avoir quand j'étais plus jeune ben, je voulais savoir les charges que je devais mettre le temps de récupération le nombre de séries le nombre de répétitions parce que des programmes avec juste l'exercice le nombre de séries de répétitions, en fait, moi, j'avais suivi ça dans les magazines. Il y en avait. Tu le programme mmh. de Jack Cutler, le programme de Lipris, le programme de Ronnie Coleman. Tu changeais en fonction des mois. quoi. Ça te faisait plaisir. Ouais. ouais.
0: Et euh, a posteriori, avec, euh, avec le recul, comment tu expliques euh, ce succès aussi rapide Est-ce que c'est le fait bah, du euh... coup de, de créer du contenu, d'avoir généré de la confiance avec le, le, le forum ou ce que tu mettais en place et tout avec les articles qui a fait que les gens, naturellement, sont venus vers toi et, et ont été prêts justement à investir de l'argent
1: Ouais, alors bah après, c'est tous les trucs marketing qu'aujourd'hui,
0: on transmet, ouais,
1: que tu transmets euh, très bien, mmh. c'est que sans, sans m'en rendre compte, en fait, j'ai fait tout ce qu'il fallait, oui. mmh. mais euh, naturellement. C'est-à-dire que moi, sur les forums, on faisait des photos une fois par an. Donc, une fois par an, je mettais ma progression, tu vois, ouais. euh, mes photos. Donc, au début, bah, forcément, à 14 ans, tu progresses un peu, mais tu grandis, voilà. Et puis, à un moment, bah, tu vois, à 18 ans, il dit putain, mais il est solide, le gars. J'avais été champion de France de Force l'année d'avant, j'avais mis des vidéos, des trucs et pareil il faut se rappeler 2005 2006 euh, personne met de vidéo sur YouTube les mmh. gens qui mettent des vidéos c'était très tu mets une vidéo tu faisais... on n'y avait même pas de confort de vue tu mettais sur un serveur FTP on mettait sur free c'est ouais. pas tu avais des... <rire> je pouvais même pas mais des fois, des fois il y avait tellement de téléschards ça faisait planter ton FTP quoi ouais. <rire> voilà, donc euh, il n'y avait que ça donc je mettais les photos donc les gens déjà ils avaient un peu la preuve que je m'entraînais et que ce que je racontais bah, ça, avait, ça a l'air de marcher mmh. ensuite il y avait des gars forcément on était sur les forums et puis moi quand je répondais aux questions et bah, euh, de temps en temps on va dire qu'avec un je partageais mon expérience et ça donnait un bon conseil et après le gars forcément il faisait un témoignage il revenait il disait oh putain ça marche du tonnerre génial tout ça donc vais dire des témoignages un peu
0: ouais <rire> ouais, ouais, ouais non mais c'était oh, ouais, ça sans
1: rien, sans rien faire tu vois mmh. et ensuite bah, j'avais commencé à écrire des articles euh, je partageais bah, mes lectures mes trucs et donc pareil à, 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 à l'époque il n'y a pas grand monde et même aujourd'hui il n'y a pas grand monde qui lit vraiment des livres qui non mais moi j'ai toujours été un grand lecteur tout ça à partager des trucs et donc je suis arrivé et j'étais j'étais là aussi au bon moment c'est ça moi ce qui est aussi important c'est que il y avait personne qui faisait du coaching en fait euh, c'est pour ça que je, on en parlait en antenne on est toute une bande entre guillemets qui était là au tout début euh, des forums il mm. y avait il y avait toi qui était là il y avait Didier Reiss, Pascal Prévot était un peu moins présent mais Didier était beaucoup beaucoup présent il mmh. euh, y avait Aurélien Broussal, il y avait Olivier Bollier il y avait des gars qui sont vite arrivés Christophe Cario. Euh, donc tu vois il y avait toute une petite bande j'en oublie sans doute hein, mais bon mmh. non pas mais ouais c'est une bande et donc c'est ça en fait c'est que le contenu en fait j'écris un peu d'articles mais surtout je répondais toute la journée sur les forums il y avait un compteur de posts sur les forums qui existe toujours ouais, je fais moins ouais. attention mais à 18 ans le seul que je regardais j'étais le plus gros posteur c'est moi qui répondais j'arrêtais pas je postais des fois 100 messages par jour en fait Okay, Je okay. pas. Ouais. Mmh. Et donc tu vois j'avais tout j'avais le contenu sur euh, les forums les plus populaires j'étais connu de tout le monde, donc mon pseudo c'était euh, Body euh, voilà mmh, et, ouais. les, euh, et puis après bah, on voyait mes résultats et puis mes conseils, les gens disaient que ça marchait. Mmh. Donc, euh, en fait, ouais, inconsciemment,
0: euh, tu avais tous les codes pour pour réussir, pour réussir. Et en fait, tout ces, tout ce que tu nous as partagé, c'est des choses encore aujourd'hui qui fonctionnent pour développer un, un business de zéro, quoi. Et, et, euh, euh, et
1: sauf que, là, la différence, c'est que moi, j je n'avais pas, pas de niche. En fait, oui. et quand j'étais tout seul, j'y croyais. C'était pour tout le monde. Voilà, je n'y pensais <rire> pas du tout. C'était. Venez prendre du muscle, quoi.
0: Et, et comment, euh, parce qu'il faut se remettre dans le contexte aussi, 2006, 2008, 2010, euh, que les gens, justement, achètent des choses en ligne, c'était, tu vois, c'était compliqué parce que, tu sais, euh, dans, la, dans la tête des gens, euh, voilà, il y avait des fraudes, machin. C'était quoi Tu générais un lien PayPal Tu faisais quoi à l'époque Tu te souviens
1: Ouais, mais c'était... Autre... Ouais, ouais, je me souviens. Je faisais des chèques. Les gens ont okay, des chèques. Okay. Il <rire> y, y en a encore qui envoient des chèques aujourd'hui, mais beaucoup moins. Mais effectivement, okay. les gens qui envoy, des chèques. Et donc, je recevais des chèques, des chèques, des chèques. Et donc, ça, c'est ma mère euh, qui travaillait à la banque, qui, qui s'en occupait. Okay. Donc, bah, j'habitais avec elle au, au tout début. Hein. Donc, euh, et donc, elle, elle gérait, elle recevait. On mettait, on mettait dans des enveloppes. Je signais les chèques. Donc, on mettait des enveloppes, euh, mois d'octobre, mois de... Novembre, et, et
0: tes parents qui voient que tu reçois des chèques, c'est quoi leur… Bah, suis pas content. Ouais, ouais, okay. Ils sont Ouais, contents Ils ne sont pas posés des questions bizarres en se demandant qu'est-ce que c'est que tous ces chèques et tout, non
1: Non, bah parce que justement, quand j'avais fait le diplôme, tu vois, pour eux, c'était logique, j'avais ouvert une micro-entreprise, donc à l'époque, il n'y avait pas d'autres entreprise c'était ouais, bon. un peu plus lourd euh, administrativement, mais vrai, j'avais monté mon truc, et donc, bah, ils voyaient bien que toute la journée, j'étais en train d'écrire sur l'ordi, j'étais en train de lire des bouquins, mes, fois, mes, mes journées, à ce moment-là, donc, j'avais un peu d'élèves, moi j'appelle ça des élèves, pas mmh. des clients, parce que j'aime pas trop ce truc-là, j'essaie de transmettre un truc, donc j'aime pas trop ce terme client. Ouais. Mais ils me voyaient la journée, soit j'étais sur l'ordi, soit j'étais en train de lire un bouquin de muscu, soit j'étais en train d'aller, j'étais parti m'entraîner, tu vois. Ouais. Et ils voyaient que j'étais à, à fond, quoi. Et puis, je pouvais te parler de muscu, de ce que j'avais lu, tu vois, que j'étais là, j'ai une bonne mémoire, je peux lire un truc une fois et le retenir euh, des années et des années. Mmh. Donc, en fait, j'étais vraiment à fond, quoi. Tu pouvais, je pouvais parler de ça pendant des heures, et je faisais que ça, que ça, que ça, que ça. Euh... Donc pareil, bah, c'est l'époque 2008-2009, peut-être un peu avant, où on s'est beaucoup amusé aussi avec électrostimulation pour faire pas mal de tests. Et mmh. donc pareil, le soir, le soir, on regardait un truc, il faudrait regarder un truc, mais je mettais l'électro pour tester des trucs. <rire> donc, euh... J'arrêtais pas, quoi. Franchement, j'arrêtais ouais, pas. Tu, dedans, tu, donc, tu, as, tu as
0: été très loin dans cette, dans cette notion d'expertise et tu es devenu rapidement un, un expert, quoi. C'est un peu le. Euh, je ne sais plus qui c'est qui disait ça. Euh, c'est Gladwell, je crois, le, 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 le concept des ouais, 10 000 heures, là, pour. Voilà.
1: Avec, avec euh...
0: Ericsson, et tout sur les, sur les mm
1: -hmm. Mais. Euh, non, mais en fait, ce qui s'est passé, moi, ouais, c'est que, euh, moi, comme je disais, je suis très. j'ai beaucoup de questions, j'aime les réponses. Et en plus, j'ai suis côté <rire> passionné, obsessionnel. Donc, il faut que je trouve, et une fois que je suis dans le milieu, je vais pousser, pousser, pousser jusqu'à jusqu'à comprendre, entre guillemets, à mon niveau mm -hmm. euh, du moment. Mais ouais, en fait, euh, c'est quand même que ça s'est passé, mes parents étaient super contents, tu vois. Ils disaient, putain, mais c'est génial. Euh, tu on n'en revenait pas. T'sais, moi, j'y pensais pas trop à cette histoire d'argent. Quand tu es gamin, tu as 18 ans, tu ne comprends pas encore que le monde est énormément régi par l'argent. Ouais. Tu tu mmh. sors de là, ça rentre, mais tu dis, bon, bah, qu'est-ce que je vais en faire euh... Tu dépenses rien, tu sais, je vais à la salle, ça coûtait. Euh, à c'était ça devait être 150, 180 euros l'année. Ouais, c'est okay. <rire> Voilà, euh, l'inscription, il y avait des vêtements, voilà, je voulais m'habiller comme les pros, donc j'avais plein de vêtements, euh, bariolés, fluo, tout ça, j'allais euh, dans les salons. Mais sinon, je dépensais rien, quoi. Donc en mm -hmm. fait, c'était là, euh, je disais, bon, bah, c'est bien, quoi, mais euh, ça ne me servait pas plus que ça.
0: Et, euh, et du coup, quand tu vois que ça commence à, à, à fonctionner et tout, euh, avec ton, ton associé, c'est quoi la, la, la démarche vous dit, tiens, je pense qu'il y a un truc à creuser Ou c'est quoi la suite pour vous
1: Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur euh, coach-perso.fr, donc qui est devenu euh, RudiCoya.com après, on ouais. n'était pas associé, c'était juste pour moi. Il me donnait juste un petit coup de main. Okay. Il était ingénieur informaticien. Okay. Et en fait, bah, euh, il voyait bien que le site générait des visites. Euh, il voyait bien que ça marchait, quoi. Ouais. Et, euh, on s'est pas engueulé, mais bon, un, un coup, il m'a dit, voilà, il m'a dit, bon, euh, le, le, là, je vois que ça marche pour toi, c'est quand même pas mal grâce à ce que j'ai fait, tout ça, euh, voilà, j'aimerais bien avoir un truc, euh, voilà, il suis bah, pas content, et je comprends, mm -hmm. je, je comprends, c'est normal, et moi, je profitais, et puis lui, euh, le site, ça rapportait rien du tout à l'époque, ça rapportait des bannières publicitaires, ça faisait 50 ou 100 euros euh, par mois, c'était. et puis... Euh, c'était encore une fois un petit monde à l'époque tout le monde se connaissait sur les forums et puis on était un petit groupe sur euh, Smartway Training donc euh, je vais dire SWT comme ça sera tout simple à dire ouais. et, euh, et donc en fait on se voyait chaque été avec des gars on était une quinzaine, une vingtaine à être assez copains, à partager nos entraînements à tirer la bourre, tout ça et puis un coup j'écrivais des articles pour euh, un site concurrent, donc j'écrivais des articles et j'étais payé je sais plus 100 ou 200 euros par article Okay. Et puis le gars, un coup, euh, euh, je faisais un, un SAV, pareil, je, je donnais un coup de main euh, gratuitement à mon pote Raph de la marque Pique Nutrition. Euh, Raph, pareil, qui nous a quittés euh, il n'y a pas longtemps et qui était un, un super gars. Et donc, il avait, il avait, lui, pareil, il était très entreprenant, il avait ouvert un chat euh, de service client en guillemets sur le site de Pique. Il me dit, ah tu peux me donner un coup de main, tout ça Et puis bon, il m'avait emmené aux US, on avait été voir Olympia, bref, il était super ce gars -là. Et euh, un coup, bah, il y a ce gars pour qui j'écris des articles qui est dessus et qui vient discuter. Il dit, voilà, j'aimerais que tu écrives plus d'articles pour moi, tout ça. Je dis, ah bon, mais je dis, euh, je t'en écris déjà, je sais plus, un par mois ou un truc du style. Et je lui dis, mais toi, tu vis de quoi Qu'est-ce que tu fais Et le gars m'explique qu'en fait, il gagne 2000 euros par mois avec son site. Je <rire> lui dis, mais attends, j'ai dis euros par mois Je lui dis, mais que tu fais Je lui dis, mais t'écris pas d'articles Il dit, bah non, mais euh, tu sais, entre euh, les articles que vous écrivez, que je vous paye. Euh, les, le forum il avait, il avait un forum qui était le plus gros forum du web à l'époque bah lui il a, il a coulé vraiment il a, il a disparu maintenant mais euh, et donc le mec je sais plus, il j'ai euh, peut-être 30 000 visites par jour à l'époque quelque chose comme ça ok, et, okay. Euh, et je dis putain mais je dis attends, attends. Et donc j'apprends ça et là dans ma tête je suis un titre je dis non mais je dis attends les mecs ne pas gagner 2 000 euros par mois en faisant rien quoi en faisant sur le travail des autres même si nous payaient un peu je dis non moi c'est pas possible <rire> c'est pas possible et donc, et donc et donc je réfléchis et comme souvent j'ai des idées, j'ai plein d'idées. Euh, au bout d'un moment, j'appelle Fabrice, je lui dis, donc, qui est devenu mon associé sur super physique, je lui dis, Fabrice, j'ai une idée. Je lui dis, voilà, je il faut que tu viennes, tu vas voir. Et donc, je lui fais le speech comme je fais, euh, comme si je vendais, euh, comme si j'étais le loup de Wall Street. <rire> Jordan <rire> Belfort, quoi. Je lui fais le speech, tu vois, j'avais, 2009, j'avais 20, 21, 22 ans. On est, en, on est en avril. Et je lui dis, voilà, j'ai une idée de génie. Je lui dis, j'en ai marre, là. Les autres, ils sont de l'argent sur notre tronche. Je lui dis, c'est pas normal. Je lui dis, euh, nous, euh, on n'est pas plus mauvais que le gars. Toi, tu es un ingénieur informaticien. Tu peux faire le site. Moi, je peux faire tout le contenu. Et donc, je lui dis, ben voilà, on va faire ce qui n'a pas été fait. Je lui dis, il euh, y en a marque, les autres profitent. Euh, sur notre tronche, on va faire. Et donc, avec mes potes, qui étaient bien physiquement, ils s'entraînent tous depuis 5 ou 10 ans ou plus, je on va faire. Le premier truc sur le site qu'on veut faire, c'est montrer ce qu'il est possible de faire naturellement. Vraiment, on avait ce truc de musculation sans dopage. Donc, genre, ce on avait la niche. Ouais. sans avoir pensé à une niche. C'était musculation de page, montrer ce qu'il est possible de faire naturellement. Et ça, vraiment, ça nous animait, mais euh, on était virulents avec les mecs dopés, surtout ceux qui se disaient naturels. Mmh. Maintenant, je dis plus rien parce que je suis plus vieux et que mmh. je me suis assez âgé, je suis un peu plus loin du milieu. Mais euh, oh, les mecs, non, on était vraiment très bien. Et donc, avec mes potes, j'ai dit, voilà, on va faire la team super physique, on va montrer ce qu'on veut faire naturellement. Donc, j'ai besoin de vos photos, tout ça. On va essayer. Je vais écrire des articles, faire des vidéos. C'est euh, comme ça que,
0: que démarre travail. Super Physique, alors
1: Exactement, c'est comme ça que ça démarre. Okay. Et donc, on est en avril 2009. Et puis, euh, bah lui, Fabrice, il bossait à côté, il avait un boulot à temps plein. Et en okay. fait, ce qui se passe, c'est que euh, bah moi, de avril, entre guillemets, euh, au 15 septembre, je bosse, mais comme un fou. Alors, en plus des coachings que je fais, euh, entre guillemets. Alors là, comme un fou, comme un fou, comme un fou, vraiment, j'y vais. Euh, je me dis, qu'est-ce qui n'a pas été fait et qu'on peut faire Parce que ce qui a déjà été fait, ça, pour moi, ça ne sert à rien de le refaire. Voilà, il mm faut -hmm. le faire, mais beaucoup mieux. C'est pour ça que, c'est une de mes stratégies maintenant, quand j'écris un article, je me dis que s'il y a quelqu'un qui lit mon article et qui est créateur de contenu, il est déjà découragé à l'idée de faire mieux. Okay. Je me dis, ah, le gars, il se dit, oh putain. <rire> putain voilà, J'écris 5 ou 6 000 mots sur un sujet où je ne suis pas spécialiste où ça va être moins bien. Et donc, je me dis, oh. Car moi, c'est comme ça, comme ça que je réfléchis aussi. Quand je vois un article de quelqu'un mm. et je vois le truc, je dis, putain, bah, c'est nul. Si, si, c'est nul, je dis, bon, bah, je le fais au mieux. Nice. Et je lui prends la place, entre guillemets. Mm -hmm. et, euh... et bref, et donc, je me dis, oh, ok, ça n'a pas été fait. Et donc, je me dis, les vidéos, euh, filmer les exercices en vidéo, ça n'existe pas. Il y avait eu les exercices en photo, les exercices en GIF. Il ouais. un copain qui avait fait ça, qui avait fait son site. Et puis, il n'y avait pas en vidéo. donc nous dit, bah, je vais filmer tous les exercices, du moins à faire une liste de beaucoup d'exercices en vidéo. Donc, ça fait 250 vidéos. Et donc, tout l'été, j'ai filmé, j'ai filmé, j'ai filmé. Ensuite, en même temps, j'ai fait, bah, pour que les gens comprennent les exercices, des articles d'un Donc, pareil, à l'époque, 2009, tu n'as pas accès à des superbes images. Donc, j'avais contacté l'université qui avait accepté de me entre guillemets, si on les citait, de mettre les images sur le site. Ouais, okay. euh, donc, et donc, on avait trois rubriques, entre guillemets, et puis on avait quelques articles de diète qui étaient très basiques, protéines, lipides, glucides, qu'est-ce que c'est, diète prise de masse, diète, etc., voilà, des truc très basiques. Mais bon, quand le site sort, en fait, le est déjà très gros. Il mm. est déjà très gros et ça fait énormément parler parce qu'on est, avec mes potes, on est les meilleurs, entre guillemets, les pratiquants naturels identifiés sur le net. Mm. On, on, on est les meilleurs et les gens veulent savoir comment on s'entraîne, comment on mange. Ils veulent profiter euh, des conseils, de l'ambiance. Mais voilà, c'est une, une autre époque et que tout le monde ne sait pas forcément s'exprimer euh, comme il faut. Mmh. Mais dès qu'on sort le site, bah, en fait, ça cartonne tout de suite. Quoi. Le 15 septembre, je ne sais plus, le, le 20 septembre, il y a Fabrice qui me dit, putain, on fait 10 000 visites par jour. Oh, dis, ah oui. Incroyable. Je mmh. dis, putain, en quelques jours, je dis, oh. Et c'est vrai qu'on avait suscité beaucoup d'attentes, parce qu'on avait teasé, et comme on était les, les meilleurs, entre guillemets, souvent les gens veulent savoir ce que font les meilleurs, mmh. et bien, bah, euh, ça avait marché du tonnerre. Et donc, à ce moment-là, bah, je parlais de mon pote Raph, euh, André Mel, qui avait la marque Pic Nutrition, à mmh. euh, qui j'étais en contact, avait été euh, on aux US l'année d'avant, ou quelque chose comme ça. Et euh, il me dit, bah, là, parce que c'est les bannières publicitaires à l'époque. Donc, je dis à Raph, je dis, voilà, ça t'intéresse. On fait 10 000 vis de parole, il me dit, ah, bah ouais, ça m'intéresse et tout, j'aimerais bien être associé, tout ça. Et j'ai dit, bah voilà, je vais en contact avec Fabrice parce que moi je ne veux pas gérer tous ces trucs-là. Moi je ne gère que la création de contenu. Donc je mm -hmm. se met en contact et puis Raph nous prend des bannières sur, euh, j'ai plus lu, il s'engage sur un an ou deux, euh, tout ça. Et donc, bon, on était très loin, <rire> très très loin des euh, 2000 euros que, que faisait euh, notre concurrent ami, mm -hmm. qu'on qu connaissait bien aussi. Mais ça générait un peu de sous. Alors après, ce qu moi ce que je ne me rendais pas compte, c'était que le serveur pour un site comme super physique, bah, c'est quelque chose comme 300 euros par mois. Au moins ouais, ouais. Donc, tu vois, donc euh, en fait les, la, la, les bannières nous payaient rien <rire> nous payaient, ouais. ça, ça payait ouais. l'hébergement ça payait euh, je sais pas je crois que la première année de mémoire on a dû prendre 1000 euros chacun quoi un truc du style euh, à la fin il nous restait 1000 euros quoi okay. euh, chacun donc euh, bon on était très loin très loin du compte mais à côté de ça quand J'ai ouvert Super Physique, je ne m'étais pas posé de limite. Je me souviens d'une discussion que vous avez eue avec mon pote Brice, euh, qui, faisait du, qui faisait du powerlifting, qui était plusieurs fois en équipe de France. Et quand je crée le site et tout, je dis Ouais, j'ai l'idée de faire une team super power avec les meilleurs pratiquants de power naturel que je connais. Et puis pourquoi pas atteindre une marque de, de complément Tu vois, j'avais déjà un mmh. truc en tête euh, vraiment. Euh, et puis la marque de complément, on l'a fait dix ans après, pratiquement, un peu moins. Donc, euh, mais ouais, en fait, ce, ce qui s'est passé, c'est que ça a bien marché. Et euh, parce que là, ce que tu vois, on avait la niche. D'un point de vue marketing, on avait la niche. Et les pratiquants naturels, eh ben, c'était euh, super. C'est les gens voulaient faire du sport sans se doper, évidemment, dans mmh. les effets secondaires. Aujourd'hui, bon,
0: c'est un peu, un peu différent. Euh... Oui, et puis vous aviez, vous aviez un ennemi, euh, entre guillemets, c'était euh, effectivement les, ouais, les voilà. gens qui se dopent. Donc, c'est vrai que c'était forcément polarisant. Ouais. Quoi. Vous aviez des gens… Ah, ils vous adoraient comme des gens et effectivement bah, c'est un, un peu ça c'est qu'on peut pas plaire à tout le monde et du coup vous aviez vraiment bah, le fait d'être identifié comme ça vous aviez justement un, je pense un, un groupe de fans euh, extrêmes qui permettait justement de commencer à développer les choses et,
1: euh, et c'est ça qui est dur pour moi aujourd'hui parce que j'ai veillé je suis plus trop dans ce truc là mais sans le vouloir tu vois on a appliqué les codes du marketing on a mmh. pensé exprès toi, on a un, un adversaire et ah, ouais, bon. exactement c'est un, un super argument marketing mais Aujourd'hui, c'est pour ça que je suis moins, comme je dis, je suis moins actif, parce que je n'ai pas envie de me de recréer des adversaires, d'être vivant, tout ça. Ouais. Ça va passer. Mais c'est exactement ça, en fait. On avait d'adversaires, et la communauté, les gens étaient virulents. Dès qu'un type qu était putain, ils se posaient, <rire> mais Et vraiment, euh, des fois, il y avait des hordes, oh, on arrivait sur des forums, mais euh, quand je dis massacré, euh, franchement, c'était euh... ah, la folie, quoi. Et donc, on était en guerre avec d'autres forums. Il euh, okay. et, euh, et, et y a des gars qui me, qui me détestaient. J'allais dans les salons, je vois des gars de l'OP, putain, ils me détestaient, les gars. Mais bon, moi, ah. j'avais rien contre eux. C'est juste mmh. que c'était pas ma philosophie. Et que nous, on s'est mis cette mission. Comme on avait appliqué des mauvais conseils, surtout de pratiquants d'OP, mmh. on avait perdu du temps, on s'était blessé, tout ça. On voulait plus revivre ça. Mmh. On ne voulait plus revivre ça. Et donc, euh, c'est vraiment, c'était, euh, ça s'est fait naturellement. C'est pour ça que c'est toujours facile pour moi, à rebours, de dire, voilà, euh, on a fait ça, 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 donner une recette, on peut donner une recette, mais il faut quand même que ça vienne de soi, que ce soit plus fort que soi. Tu vois, si on se dit qu'il faut se trouver un adversaire, faut ouais, vraiment ouais. que l'adversaire, ce soit un adversaire, quoi. Vraiment, qu'on sente que si c'est pour trouver un adversaire pour dire ceci, le, le type quand même, ou euh, la communauté que tu vas attaquer, ouais. voilà, il faut que ce
0: soit, il faut que ce soit virulent. Mmh, <rire> c'est sûr, c'est sûr. Faut ça et, et du coup le, le, co comment ça se passe du coup, la, bon, la première année et euh, le développement tu, vous gardez toujours cette énergie qui fait que il y a, a d'autres projets qui se mettent en place comment, comment ça se passe
1: et ben alors, moi je n'avais pas compris un truc c'est que quand j'ai lancé euh, on a lancé SuperSix le 15 septembre donc ouais. euh, ben moi je faisais le contenu j'arrêtais pas hein, sur les forums j'arrêtais pas j'arrêtais pas c'était vraiment euh, là j'étais vraiment pris à fond euh, <rire> il y a deux choses qui sont passées c'est qu'un Fabrice m'a appris euh, qu'il fallait écrire un article par semaine <rire> pour se faire vivre le site. Ouais. Là, je lui ai Ah oh, putain, ok ». Et en même temps, quand j'ai Physique, Superphysique, bah, ça a fait exploser mon activité de coaching sur le net. Alors là, bah, forcément, je suis passé, je ne sais, sais plus combien de visites je faisais sur euh, coach-ferso.fr, mais pas beaucoup. quoi. Mais mm -hmm. ça marchait déjà. Et là, euh, bah, forcément, euh, j'étais le fondateur du site Superphysique. Il euh, y avait mes, mes manières partout. Je répondais aux questions. Donc, j'étais omniprésent. J'avais commencé les vidéos sur YouTube moi, j'ai fait cette vidéo d'article, donc FastCam, en expliquant des trucs, mais pas de la meilleure des manières, mais j'arrêtais pas pas. On avait commencé les podcasts aussi. c'était le premier à faire des analyses morpho complètes, pareil, sur le site. bon, il y avait plein de trucs. Donc là, ça a explosé.
0: Petite question justement par rapport à ça, parce que souvent, les coachs à qui j'en parle, de commencer à créer du contenu pour être tout simplement, commencer à être visible, ils me disent, ouais, mais je sais pas quoi dire. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire justement à à, à, à des, des, des professionnels qui veulent se lancer dans la création de contenu pour pour commencer à à, à parler un petit peu bah, de, de, de ce qu'ils peuvent apporter aux autres comment comment ouais, tu fais bon... toi pour pour avoir créé autant 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 de contenu depuis toutes ces années ah, tu vois
1: j'ai un peu codifié justement euh, comment je fais mais moi je dis toujours aux gens que pareil je fais des, des fois des consultations avec des potes qui veulent se lancer mais bon, dans d'autres secteurs je dis il faut partir de soi il y a Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent ne pas avoir la légitimité ouais. de parler sur un sujet ou autre, et je leur dis, la légitimité, c'est ton expérience. Si tu parles de ton expérience, c'est légitime, c'est ce que tu as vécu. Alors après, avec ton filtre, ça, c'est un, un autre sujet, mais. Donc, il faut commencer par parler de soi et des problèmes que tu as rencontrés. Donc, par exemple, si aujourd'hui, j'écris un article, tu vois, j'ai recommencé la création de contenu sur un autre site que j'ai sur le kayak, euh, là, j'ai écrit sur remèdes de kayak, ben, je partage mon expérience. C'est sûr que je ne suis pas le meilleur spécialiste de kayak, je ne suis pas le meilleur spécialiste d'ergomètre, mais en tout cas, j'en ai testé pas mal, et donc je vais vous partager mon expérience, où bon, ben, ça coûte, à quoi faut faire attention, qu'est-ce qu'on peut travailler dessus, d'un point de vue physio, ça, ça va, je peux me débrouiller, mm -hmm. euh, plutôt bien, mais faut pas faire de son expérience, et donc, partir des problèmes qu'on a rencontrés. Donc, pas ben, moi, en muscu, tu vois, euh, quand j'écris des articles, j'aurais écrit des articles, fait un moment que je pas fait, mais souvent, j'ajoute ma touche personnelle, parce que mm -hmm. ça... Ce n'est pas copiable. La touche personnelle, ce n'est pas copiable. Par contre, les, la touche physiologique, anatomique, tout ça, on va tous dire la même chose. Ça, bon, euh, une fois que tu as mmh. lu euh, Willmore et Costil, euh, tu as fait un peu de neurophysio, des trucs comme ça. Voilà, tu vas dire, tu vas dire la même chose. Hein. Il y a mmh. pas... Après, en, en méthodo, voilà, il va y avoir des petites différences parce que chacun fait sa petite recette. Mais les... Non, mais il va, différences... il, va avoir,
0: il va y avoir ton authenticité, il va y avoir ta personnalité, ta vision des choses. Est-ce que tu as, toi, tu as pu ressentir Et Je pense que c'est voilà. ça aujourd'hui qui fait la voilà, différence dans la création de contenu.
1: Voilà, il faut, faut, faut mettre de soi, il faut mettre de mmh. soi. Et t'as beaucoup de personnes, quand j'enseigne aussi en BPG aujourd'hui, je leur dis dès le début, je leur dis je vais vous apprendre plein de trucs, mais si vous n'arrivez pas à vous à parler de vous, à vous mettre en avant, c'est mort. Et il euh, y a une sorte y a une sorte de pudeur là-dessus, là je vois, mais faut parler de soi.
0: Comment tu dépasses le frein de, euh, du syndrome un peu de l'imposteur, comme tu disais, le, le fait de ne pas se sentir légitime Comment, comment Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil par rapport à ça
1: il y en a plein qui me disaient à l'époque « Mais pour qui tu te prends Tu fais du coaching Tu n'es pas très balaise Tu n'es pas ceci ?» Il y en a plein qui me disaient « Mais pour qui tu te prends ?» Mais en fait, ouais. euh, bah, ces gens-là, aujourd'hui, ils me demandent des conseils. Donc, euh, <rire> mais euh, qu'est-ce que je dis bah, Je dis, euh, tu vois le truc de la truc quand, quand tu es coach, c'est que tu as ce, ce spirit de la transmission. Tu vois veux transmettre. Tu veux transmettre. Mm -hmm. transmettre. C'est pas « J'aime m'entraîner ». Il y en a beaucoup qui comprennent pas ça quand ils deviennent coach. Ils aiment s'entraîner, mais ils n'aiment pas transmettre. Et euh, vraiment, tu veux transmettre. En fait, tu pas un imposteur, tu as une expérience qui est unique. Mmh. Tu as des compétences, voilà, tu as un diplôme ou euh, plusieurs diplômes, voilà, tu as passé des certifs, euh, voilà, tu lis des bouquins, tu t'auto-formes sans arrêt parce que ça t'intéresse. Donc après, pour moi, il n'y a pas ce syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, euh, pour moi, c'est un faux problème. Moi, j'aime mmh. bien cette phrase qui est euh, agis comme si tu étais déjà et tu le deviendras, tu vois. Mmh. c'est pas plus compliqué que ça. Euh, moi, j'agis comme si j'étais déjà spécialiste. Euh, tu vois, en ce moment, je m'intéresse beaucoup euh, à la détermination de la charge d'entraînement, mais par ouais. rapport au muscu, euh, dans d'autres trucs. Ben voilà, je lis les bouquins, je lis les trucs, et puis à la fin, je ferai un article. Et c'est pareil. Comment on arrive à se faire confiance, entre guillemets, c'est que quand tu crées du contenu, ça te permet aussi d'améliorer tes connaissances. Ça te permet de synthétiser ta pensée. Exactement. Qu'est-ce que je pense exactement. Et en même temps, quand tu as une question, moi, je vois, ben, je fais des recherches en même temps. J'écris l'article, je fais une recherche, je dis, ben, tiens, qu'est-ce qu'il y a euh, tiens, bah là j'ai dit une connerie. Ah, merde. Et puis l'article est toujours modifiable. C'est pas comme quand tu écris un bouquin. L'article, le bouquin, c'était imprimé, je ne sais pas, mille exemplaires. Tu attendu mille exemplaires pour modifier un truc. Et mmh. c'est toujours un peu compliqué. Alors l'article, il y a des articles, moi j'ai modifié, mais peut-être 50 fois euh, ouais. au fil des années. Tu vois, de 2004 à maintenant, euh, j'en ai modifié. Donc, ouais, pour moi, il n'y a pas ça en de l'imposteur à partir du moment où tu parles de toi-même. Si, par contre, tu veux être improvisé spécialiste, Là, je vois, en ce moment, il y a des débats euh, sur les réseaux, un peu sur le dos rond, pas le dos rond, tout ça. Mmh. Et puis, les mecs, ils attaquent Fred, en plus, euh, donc Fred Delavier, qui est, bon, hein, qui est un sacré expert quand même. <rire> on en a, ouais. Euh, ouais, non, faut, on a tout ça. Bon, là, les gars, je ne sais pas comment ils font pour ne pas se sentir imposteur quand même. Là, mmh. je me dis, bon, les, les gars, sont quand même, euh, là, ils sont quand même culottés. Mais, tu vois, ils se sont créés un ennemi, et puis, d'un point de vue marketing, ça marche. Mmh. Moi, je suis plus pour un marketing honnête, un marketing responsable, euh, voilà si c'est euh, pour s'improviser spécialiste de ce que tu n'es pas, là, c'est un souci, mais tu es spécialiste déjà de toi-même, de ton expérience, et puis forcément, si tu es pas d'un truc, tu as déjà commencé à entraîner des potes, des trucs, voilà, des connaissances, donc tu as déjà un peu d'expérience, tu as testé des choses, et de toute façon, ton expérience, ton expertise, elle va s'agrandir à mesure que tu acquires de l'expérience. Je ne vais pas du tout faire la même chose aux personnes Exactement. que je coachais en 2006, mmh. aux personnes que je coachais en 2022. L'article de 2006, ce n'est pas l'article de 2022, c'est toujours la même chose, c'est la première vidéo que j'ai faite, elle est toujours en ligne, c'est euh, comment une répétition faut-il faire pour prendre du muscle Elle est affreuse. Franchement, mmh. je suis dans le noir, je suis en transpiration, je ne trouve pas mes mots. J'avais écrit l'article juste avant. Euh... Non, elle, elle est affreuse. Mais maintenant, quand je fais un... Oui, truc mais faire, faire, milieu, faire est, est toujours affaire.
0: mieux que de ne rien faire, quoi. Donc, euh... Exactement,
1: et c'est en, en faisant que tu deviens un, un expert ou un spécialiste. Il n'y a Exactement. que ça. Tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais. Et voilà, et après, euh, après tu as d'autres considérations. Voilà. Mais ça, je pense que tu les gères avec eux. Euh, parce que, pareil, à mon époque, il n'y avait pas de CMS, euh, de plateforme entre guillemets pour créer ton site facilement. Euh, tu pouvais pas, il fallait écrire en HTML. Euh, avant, ce pas du tout pareil. Hein. Moi, j'écrivais, je mettais du code et tout, un peu des trucs un mmh. peu bidons. Hein, mais euh, tu ne pouvais pas écrire comme maintenant où tu vas sur n'importe quel CMS, tu payes, de, tu payes 150 euros par an. Et puis, euh, tu peux faire tes euh, articles, ton site est propre. Il est un peu optimisé pour le référencement, même si ce n'est pas parfait, mais c'est quand même pas mal donc euh, non non c'est c'est complètement différent mais ouais c'est pour moi le imposteur euh... quand tu fais les choses avec passion et que tu partages ton expérience pour moi il n'y a pas d'imposture l'imposture mmh. c'est quand tu parles de quelque chose que tu n'as jamais vécu c'est comme euh, mon pote Aurélien Broussal il dit toujours euh, un entraîneur qui ne s'entraîne pas euh, est un escroc ou un truc du style je ne sais plus comment il... le mot exact qu'il dit mais est un imposteur, voilà. est un imposteur. Mmh. mais il a, il a raison en fait je me souviens de Christophe Cario qui m'a raconté une belle anecdote que, que je repense toujours, il m'avait dit, quand il faisait du karaté à, à haut niveau, euh, un coup, il avait le préparateur physique, il leur avait donné une séance datée sur piste. Et je ne sais plus ce que c'était, hein, mais une séance, un truc euh, invraisemblable. Quoi. Et puis Christophe, <rire> il dit, au gars, euh, il dit, mais euh, la séance, elle est costaud, là. Et il dit, ouais, ouais, ouais mais. Euh, et Christophe, il lui dit, mais toi, tu as déjà fait cette séance et Le gars il dit, non, non. Euh... Il dit, mais bah, attends, euh, elle n'est pas possible, la séance. Tu vois, un truc du style. Et c'est vrai que si tu pas l'expérience même voilà tu ne pas avoir couru 100 100 mètres en 10 secondes pour être entraîneur de sprint
2: mm -hmm.
1: n'empêche que pour moi et ça c'est toujours le débat il faut avoir pratiqué quand même si tu peux analyser autant que tu veux l'activité tu peux euh, voilà tout décortiquer mais en pêche il faut avoir fait tu vois mm -hmm. si tu apprends aux gens à faire des sites internet euh, voilà et tu n'as jamais fait un site internet bah ça va pas faut que toi déjà que tu aies fait c'est
0: un peu compliqué effectivement je, je, te, je te rejoins je te rejoins là dessus et euh... Et du coup, aujourd'hui, comment, comment, comment se passe ton, ton, ton business Comment a évolué ton business au fur et à mesure qu -ce que tu, Quels sont les enseignements que tu, as, que tu as pu justement découvrir tout au long du chemin
1: eh ben, Aujourd'hui, moi, j'ai de la chance. Je ne sais pas si c'est de la chance ou voilà, j'ai créé cette chance, mais euh, j'ai commencé il y a 16 ans. J'ai toujours mon site super physique sur lequel on n'écrit plus vraiment d'articles parce qu'il y en a des milliers. Et voilà c'est il y a un, un méga référencement tout va bien il y a le forum c'est c'est le dernier forum du web de muscu quoi tous nos potes euh, entre guillemets ont coulé quoi ouais. donc, ils avaient beaucoup moins de passion et, et ils avaient beaucoup moins cette rage aussi on ne ils étaient plus côté marketing euh, ils, ils avaient pas ce spirit quoi qu'on qu avait avec Fabrice ouais. et, euh, et moi j'aide toujours et donc euh, bah le site tourne bien on a une marque de compléments alimentaires donc Super Physique Nutrition voilà on propose surtout des compléments alimentaires santé euh, des compléments vegan parce que Fabrice est devenu vegan entre temps donc euh, on a, une, on a encore une niche, tu vois, les protéines végétales bio, tu vois. <rire> on okay. a une niche. Euh, avec d'autres compléments. Il euh, y a une application. Donc, euh, pareil, ça il euh, y a quelqu'un, un de mes potes, Pierre, qui a suivi ma formation super physique. Et à un moment, on voulait créer une appli, as un ingénieur informaticien. On avait marre de bosser pour d'autres et tout. Il dit Moi, j'aimerais faire une appli, nanana. J'ai dit On a qu'à faire l'appli super physique. Et puis, bah, lui, pour lui, ça, ça marche pas mal. Donc, euh, mm -hmm. forcément, bah, lui, il prend une... on lui a donné la plus grosse partie. Hein. Le but, c'est qu'il en vive quand même. Hein. C'est lui qui bosse à fond. Mmh. Et puis elle se développe. Hein. Il y aura bientôt une V3, donc on a fait V1, V2, un V3. Et, euh, donc ça s'appelle sp Training. Et vous pouvez aller voir ce que c'est sur les stores. Hein. Il y a une version gratuite, vous n'êtes pas obligé de, de payer. <rire> donc, euh, je sais pas. Mmh. Euh, et puis euh, ouais, aujourd'hui, bah, j'ai la salle, comme je disais. Là, ouais, ça tôt, fait comme, comment ans, ça s'est fait, du, du coup le,
0: Comment, comment C'était une une volonté de ta part de vouloir euh, justement euh, avoir ton propre centre. Ça s'est fait, ça s'est fait comment
1: bah, Pas du tout, en fait. Euh, on entend souvent que quand tu n'es pas de de muscu et passionné, tu rêves d'avoir ta salle. Mais ça, c'est parce que tu ne sais pas ce que c'est une salle. Moi, j'ai toujours su ce que c'était une salle. Dès euh, 2007-2008, je me souviens sur les forums Planète Muscle, Donc, pareil, qui n'existe plus, qui était un, un énorme forum. Hein. À un moment, euh, c'est pas de Thierry, euh, Thierry de Sagalos, mm -hmm. qui était vraiment passionné de muscu aussi. Il avait une offre pour qu'on rachète son forum. Je ne sais plus, je crois que c'était plusieurs millions à l'époque. Hein. Et puis, il avait refusé parce qu'il pensait, que je ne sais pas comment il a pensé, mais... Euh, Franchement, ça marchait. Et bref, dessus, il y avait pas mal de. Il y avait beaucoup, beaucoup de trafic. Il y avait des gens qui vendaient des salles. Et donc moi, déjà à l'époque, bah, j'étais intéressé, je voulais savoir comment ça fonctionnait. Donc je demandais les bilans, les trucs. J'avais euh, 21-22 ans, j'étais déjà un peu dedans. Mm -hmm. Pour voir, et puis je voyais bien que les mecs, bah, en fait, ils ne gagnaient rien officiellement. En fait, c'était des, des salles. Ce pas des chaînes, mais ils avaient leurs salles privées. Pas enfin, sur les mais les salles étaient bien, bien équipées, tout ça. Mais les mecs, en fait, ils étaient bloqués dedans. Quoi. Ils étaient euh, de 8h à 20h, tous les jours dedans, un peu ouvert le week-end. Des fois, il arrivait à embaucher quelqu'un, mais c'était, je voyais que c'était la galère. Et puis les gars, ils se payaient que au black. Mmh. faisaient ils que du black. Et donc, c'était pas du tout, tout mon rêve. Je me disais, putain, es bloqué dans une salle toute la journée, t as t'es roulé. Je disais pas du tout. Et quand je suis arrivé sur Annecy, en fait, j'étais très surpris parce que Annecy, c'est une ville entre guillemets de montagne, de nature. Et donc, mmh. les gens font beaucoup de vélo, beaucoup de courses à pied, le ski. Alors, l'hiver, c'est le ski à fond. Ils font des, des sports nautiques. Euh, mais la muscu, c'est pas très développé. Et donc, quand je suis arrivé comme je disais tout à l'heure, tu n'avais que des salles commerciales. Tu avais Visa Form et l'Orange Bleu. Il y avait peut-être mm -hmm. un cool voilà, comme ça ou un moving, je ne sais plus. Et, euh, et en fait, moi, je suis arrivé là-dedans. Je me suis mais où est-ce que je vais m'entraîner Et donc, bah, j'étais à Visa Form. Mais je voyais bien qu'à Visa Form, euh, ce n'était pas la folie pour la muscu. Il y avait je pas, 300 kilos de poids dans la salle. Donc, moi, j'avais mm -hmm. essayé de me dire… Euh, tu vois, à l'époque, le site Superfix, ça faisait euh, 30 000 visites par jour. Tu vois, on était, euh, on était monstrueux. quoi. Vraiment, on, ouais, était, on était très, très gros. Et donc j'arrive et puis forcément bah, les gens me reconnaissent dans la salle, ils me voient dire ah oh, putain super physique, nanana. et donc bah, j'ai été voir la patronne de la salle et je dis voilà, je dis moi, je fais mal de muscu, j'ai mes sites, tout ça, j'ai dit c'est si intéressant, on fait un partenariat, on développe un peu le côté muscu, moi j'achète du matos pour la salle, ça ne me gêne pas, je n'ai pas de souci avec ça, mm -hmm. et puis on peut organiser des trucs, tout ça, et en fait euh, bah, je ne les intéressait pas du tout, la fille n'était pas vraiment du net, elle avait euh, 15 ans de plus que moi, pas du tout du net donc elle se rendait pas trop compte elle me dit non non je veux pas euh, surtout pas je veux pas que tu fasses ta pub dans la salle et je dis moi je fais pas de pub je dis mais les gens ils suivent ce que ce que je fais mmh. je dis euh, je, je sais comment ça va se passer et puis bon bah voilà elle était pas contente de tout ça et en fait au fur et à mesure en fait les gens ils ont commencé ils voulaient m'entraîner à voir s'entraîner avec moi ils ont racheté des vêtements parce qu'on vendait des vêtements super physiques à l'époque donc avec le logo SP à la, à la fin au bout de deux ans on était je sais pas on était 50 le midi en exagérant avec un t-shirt super physique à donc okay. dans le muscu, vraiment et donc là dis, mais c'est la salle super physique et donc okay. avec la, la patronne ça se passait pas bien à chaque fois les coachs étaient pas contents parce que les coachs de la salle ils avaient plus de clients moi je voulais pas vendre tu sais j'étais pas du tout dans le truc de vendre mm -hmm. moi les gars si on me demande un conseil je suis dans une salle je vois un gars qui me demande ben je le conseille je vais le replacer je vais dire tiens ben, essaye ça ou... voilà gratuitement ça, ça, ça me fait plaisir ouais. je suis pas là pour m'entraîner je suis pas là pour vendre et je ne veux pas vendre en fait. Euh, je ne veux pas vendre. C'est pas mon truc. Moi, je ne peux pas. Quoi, tu vois, comme
0: quoi l'anti-vente, fait vendre.
1: <rire> oui, 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 je ne veux pas vendre. Mais, euh, et donc voilà, et donc à un moment, bah, ça, ça part un peu au clash, tu vois. Ils disent, ouais. Donc je me dis, bon, les coachs là-bas, ça ne passe pas, ils adhèrent pas, la, la patronne ne veut pas. Je dis bon, euh, ils avaient plusieurs chaînes. Vous des fois dans une autre salle qui était à eux. Oh là là, bah, là c'est pareil. Vous faites trop de muscu, ça ne va pas. Bon, ok. Ok, et surtout qu'à l'époque, des fois j'amenais des copains ou, euh, ou des copines qui étaient en équipe de France de force, ou, tu vois, des, des gens qui étaient solides. quoi ouais. ça, leur a, ça leur a fait vraiment de la pub, mais ils ne voulaient pas. Et donc, à un moment, je dit Bon, là, il va falloir qu'on euh, trouve une solution. Et donc, j'ai cherché euh, un local commercial. Et donc, j'avais un, un copain que j'avais entraîné pendant longtemps, un, qui était sur les forums, euh, qui s'appelait Arnaud. Donc, ça s'appelle toujours Arnaud. Et je lui dis Voilà, je lui dis Moi, j'aimerais bien ouvrir une salle, mais je ne peux pas la gérer. quoi et Moi, je ne veux pas la gérer, je ne veux pas être dedans. Le concept, c'est simple, c'est comme le pipe Club. C'est euh, La salle est cachée, elle n'est pas ouverte au public et ne vient que ceux qui sont invités ou parrainés. C'est mmh. comme ça, euh, comme ça voyez, parce que si tu as du monde tout le temps et que des gens que tu ne connais pas, euh, tu bah, es obligé d'être là. Vraiment... Mmh. Et donc, Arnaud dit, bah, tout, si tu fais ça, moi je viens, je m'en occupe. Et donc, okay. bah, c'est ce qui s'est passé. C'est que j'ai vite trouvé un local, je ne sais plus, on était en 2014. Euh, j'ai vite trouvé un local. Ah, j'ai acheté ouais. du matos, au début, bah, j'ai dû mettre 30 ou 40 000, 000 euros. Du matos semi-pro, euh, voilà, euh, du body solide, euh, du barbarian, euh, ce qu'achètent les, les gens aujourd'hui, que c'était vraiment démocratisé. À l'époque, c'est mmh. un peu nouveau. Et donc, on a ouvert comme ça, j'ai invité plein de gens. Et puis, bah, ça en fait, les premières années, j'avais un loyer. Ils ne voulaient pas me vendre le local. Donc, j'avais un loyer. Donc, j'étais obligé de faire un, un peu de pub, mais d'en parler un peu plus, pour que justement, euh, ça paye le loyer et qu'on soit peinard. Moi, j'avais aucune ambition de gagner d'argent avec la salle. Je ne voulais pas. Euh, ça m'intéressait pas, je voulais être peinard parce que je sais que plus un truc est gros, plus ça nécessite l'investissement, plus tu te fais chier. Mmh. Donc je voulais pas, je ne voulais pas ça, surtout que moi, le net, comme je t'avais dit auparavant, ça marchait du tonnerre. Là, euh, ouais. je, pouvais bosser, je pouvais bosser autant que je veux. Vraiment, je pouvais bosser autant que je veux. Et euh, en termes de coaching, vraiment, je pouvais y aller, euh, je pouvais faire 10, 10, 12 heures par jour si je voulais. Okay. Donc voilà, la, la salle s'est ouverte, et il y a plein de monde, plein de monde. On était peut-être une centaine dans une petite salle, un truc de 150 mètres carrés. en fait, ça a bien marché. Euh, Arnaud gérait tout ça. Donc, il euh, y avait forcément des petites dérives, mais ça allait. Et puis après, euh, j'ai eu l'opportunité d'acheter un local, qui voulait toujours pas me le local où j'étais. Donc, j'ai acheté un local, mmh. un peu plus loin, donc plus proche de chez moi maintenant. Et, euh, et donc, grâce à ça, bah, en fait, maintenant, j'ai plus besoin de faire de pub, de rien. Même s'il n'y a personne dans la salle, mmh. bah, euh, bah, c'est rentable parce que le local, il est à moi. Donc, euh, les matos, il est acheté. Et comme je le faisais pas pour l'argent, mais plus pour le plaisir, et bah, okay. euh, voilà, voilà. Et donc, ça, c'est cool, tu vois. Donc, ça, c'est la salle. Il y a le, la villa super physique, donc ça, pareil, c'est un, un projet qu'on avait quand on était gamin, tu vois. En de, avant de créer Super Physique en 2009, donc avec mes potes qui allaient faire partie de la team, on, on avait dit euh, Ah, plus vite, on finira dans une maison tous ensemble, ce sera la, la villa super physique. Tu vois, on disait ça. Okay. Et on rigolait, on, on rigolait, tu vois. Et je pu sais plus, à un coup, bah, je voulais acheter l'appartement euh, où j'étais, qui était bien, hein, qui était, pour moi, qui était super. Hein, j'avais n'avais pas besoin d'un grand truc, tu vois. Je me satisfais en général de, de peu de possessions matérielles. Et. Euh, et puis bon, bah en fait, je n'ai pas pu l'acheter. Voilà, Il y a eu un truc, euh, voilà, ça n'a pas pu se faire. Et puis je dis, bon, bah, je suis lancé pour acheter, qu'est-ce que je fais quoi Et puis en fait, je regardais, je regardais, et puis à un moment, je vois dans une ville un peu plus loin d'Annecy, à la d'Annecy, je vois, euh, je l'ai prise, donc avant le Covid, hein, maintenant, je ne pourrais plus, mm -hmm. mais euh, je vois, putain, c'est beaucoup moins cher. Je dis, putain, euh, bah, c'est génial. Donc je vais visiter des trucs, et puis un coup, je visite une. La, la fille de l'agence me dit. Euh, Vu une... ce que vous voulez faire, j'ai une maison pour vous, elle est vraiment grande, les gens veulent pas l'acheter parce qu'elle est trop grande. Okay. Dis, bon et tout, et puis, je dis bon bon, on va voir. On va voir. Et puis là j'arrive, je dis, oh putain, c'est énorme. <rire> et là, je dis, ah, ouais, bah, je dis là c'était la villa super physique. Je dis, là, là, le truc, euh... je dis là, voilà, là c'est fait, là, je dis, c'est ça qu'il faut. Et donc, euh, bah, je fais une offre. Et donc maintenant, depuis maintenant euh, bah, 2000, euh, 2020, bah, okay. il y a commune, mais j'accueille des gens qui veulent venir, entre guillemets, qui suivent un peu les podcasts. On fait avec Superphysique, ou sur Leader cast ou mes autres trucs qui mm -hmm. veulent venir passer quelques jours à proximité petit et donc je leur loue comme un Airbnb sauf que bah ils passent un peu de temps avec moi on peut manger ensemble on discute euh. voilà, on fait le monde et, Excellent. Euh, et ils, sont ils sont bien accueillis parce que en fait la plupart ils habitent en ville tout ça et là ils arrivent ils voient la vue de la terrasse et tout donc il y a une énorme terrasse c'est un peu. et puis bon bah grâce à ça ça me permet de refaire progressivement la, la maison et donc mmh. progressivement, bah, j'aimerais vraiment que ce soit euh, plus, euh, bah, plus luxueux, je ne sais pas si c'est le terme, mais voilà, plus, plus accueillant. Parce qu'au début, c'était des vieux de 75 ans qui y habitaient, donc c'était vieillot. Ouais, donc le temps de tout refaire, ça prend un peu de temps, mais grâce à ça, et donc, euh, donc à ça, et puis euh, qu'est-ce que je fais d'autre euh, bah, Après, tout ce qui est, ouais, on a pas parlé de tout ce qui est des livres. En fait, j'ai ouais. sorti euh, j'étais le premier à faire des e-books. <rire> mmh. ouais, j'étais tout le premier à faire des e-books de muscu. Euh, donc euh, des e-books des formations vidéo en, en muscu je crois que j'étais le premier aussi donc il y en a toujours qui euh, sont actualisé depuis hein, bien évidemment mm -hmm. il y a euh, les cours en BPJF donc ça depuis deux ans okay. ça c'est un truc que je voulais tester parce que moi j'ai toujours euh, travaillé sur le net bah, comme tu sais ouais. euh, j'ai toujours formé des gens à distance et donc j'ai toujours été habitué à former des gens qui me connaissaient en grande partie qui suivent ce que je fais et qui vont pas acheter tu vois comme je dis je fais pas de la vente moi je veux pas que quelqu'un achète un de mes livres un de mes e-books ou une de mes formations par hasard. Ça ne mmh. me plaît pas. Ça ne me plaît pas parce qu'en fait, il ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et euh, bah c'est comme ça que tu as, as des gens déçus, en fait, et que voilà, un, pour moi, c'est du mauvais marketing. Mmh. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, j'aimerais bien enseigner en vrai pour voir des gens qui ne me connaissent pas. Je, ouais, je me disais peut-être qu'ils ne me connaissent pas. Je me dis, bah, peut-être que c'est ça. Euh, comment ils réfléchissent, tu vois. Comment ils pensent, comment ils réfléchissent, tout ça. Euh, quelles sont leurs sources d'informations. Et donc, il y a une école qui m'avait contacté, pas loin de chez moi, Sport Léman, et je voilà bah, voilà, moi j'aimerais bien enseigner, euh, comme vous allez me motiver aussi, et pourquoi pas Et donc, bah, là, ça fait deux ans, et là, je me rends compte du fossé qui sépare ce que je pensais de la réalité. <rire> et, 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 je, et je vois que c'est devenu la jungle. Je vois qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont dans une formation pour devenir coach, qui euh, sont à des années lumière de ce que moi, j'étais à 14 ans. Vraiment des ouais. années-lumière et qui ne peuvent pas être... Pour moi, ils peuvent pas être... Alors peut-être qu'ils vont avoir un déclic, en tout, mais ils ne peuvent pas être coach. C'est quoi
0: le, le, le truc qui te frappe le plus Ils
1: n'ont ils ont, ils ont, ils ont pas de passion, ils n'ont ils ont pas de curiosité. Ouais. Ils, ils, sont, ils sont sous... Tu toi il y, y, y a des horaires... il L'année dernière, donc c'est la première année, les gars voulaient des supports de cours. Donc moi, souvent, je fais le cours comme je suis passionné. Ils me posent une question et hop, on parle là-dessus. Euh, après, j'ai une, une trame, mais... Euh, Ouais. Et je dis ben, « Ok, il n'y a pas de souci donc Je dis ben, « Voilà, qu'il faut faire, on va commencer par, de commencer par lire mes articles. » J'avais fait une liste d'articles, pendant que vous voyez 15, je dis « Vous commencez par ça. » Et donc, euh, les gars, les filles, je leur dis, bon, bon, dis voilà, « Est-ce que vous avez lu les articles ?»« <rire> Ben bah, non. <rire> »« bah, bah, Non, non on n'a pas, on a, on a pas le temps. Euh, »« C'est des, sac, des, des sacrés pavés et tout. Euh, » Et donc, moi, dans, dans, ma, dans ma tête, tu vois je suis là et je me dis « Bon, » Ok, et donc j'aurais filé pareil, j'aurais toujours le, le tome 1, tome 2 et tome 3 de la méthode super physique donc ils sont euh, mes e-books, les, e les formations pour apprendre à faire son analyse d'enfants mm
2: -hmm.
1: Et je dis, ouais, je leur donne. Et donc, pareil, à la fin de l'année, il y en a qui n'avaient jamais ouvert ce que je leur j'aurais donné, quoi. Yes. Et je me dis, putain, mais c'est incroyable! À l'époque, je vais te dire, moi en 2001, j'ai 14 ans, je suis chez mon grand-père en août, je me souviens, j'ai dans la muscu. Donc euh, on fait de la muscu sur un banc qu'on a fait un construit qui en bois. Il a mis une petite mousse dessus et c'est des parpaings qui font office euh, de repose-bar Et c'est une barre qu'il a fait en acier. Euh, non mais c'est vraiment. Euh, et on, on regarde Naïm sous les sur le sport en alteron. Ouais. Et qu'est-ce que je fais la journée Qu'on s'entraîne pas et qu'on fait pas de sport, qu'on ne joue pas au ping-pong, qu'on fait du foot ou qu'on va courir Qu'est-ce qu'on fait Je suis sur Copernic parce qu'à l'époque il y a plein de moteurs de recherche aussi. Maintenant on parle de Google, mais c'est sur Copernic et je cherchais un nouvel article à lire. Mmh. Parce que j'avais tout lu, j'avais lu tout le web. Je passais ma journée à ça, tout le web. Et quand j'étais à l'école, je disais tout à l'heure, j'étais en première ou en seconde, il ouais, y a un peu de boulot quand même. Tu vois, c'est pas non plus, tu peux pas arriver et puis dire, euh... alors certains rigolo mais il ouais, y a quand même un peu de boulot. Quand t'as tes 11 livres de littérature à lire pour l'année en français, il euh, faut quand même y aller. <rire> je sais pas si c'est toujours comme ça, mais moi, c'était euh, gratiné. mais En fait, même le soir, avant de dormir ou quoi, je lisais des trucs de muscu, j'étais dedans quoi. Franchement, mmh. j'avais une question sur la muscu. Je ne à... pouvais pas dormir en exagérant si je n'avais pas trouvé ma réponse. c'est mmh. pas possible. En fait, ça, ça me hantait. J'étais là, mais c'est quoi la réponse C'est quoi la réponse Et aujourd'hui, j'ai toujours ce truc-là. Donc, je suis très surpris de ce manque de curiosité, d'intérêt. Bah, donc, tu vois, C'est là que ça me... Ça ah, mais c'est pour,
0: es, pour ça que tu es là depuis si longtemps et que tu es un, un, un ovni et que ça fonctionne bien pour toi. Je veux dire, euh, ouais, moi, quand ouais. je des, des, des entrepreneurs à succès, euh, je veux dire, rien n'est arrivé, tu vois, c'est pas tombé du ciel à un moment donné, et puis, euh, puis le succès est arrivé. Tu vois, euh, je lis aussi beaucoup de biographies d'autres personnes dans d'autres secteurs d'activité, tu sais, voilà. Je veux dire, à un moment donné, euh, la chance, tu ouais. la provoques, quoi, comme tu dis. Ouais, mais c'est ça, ça que tu te c'est
1: que tu pas. La, la, la passion, pour moi, c'est un truc qui s'impose, tu vois. Euh, oui. C'est ce truc-là qui, qui fait la, la différence. Pour moi, c'est vraiment ce truc-là. T'as la passion, tu vas, tu vas faire sans y penser, sans y penser. Et t'as beaucoup de gens qui pensent parce qu'aujourd'hui c'est la mode. Coach. Ils sont pas passionnés en fait. Mm -hmm. ils, ont, ils sont, ils sont là. Tu leur dis, tu leur dis Daniel alors Après, plus récent, je leur dis euh, Fred de Delavie. Vous connaissez Vous avez le bouquin Guide des mouvements de muscu, tu vois <rire>
0: Fred qui Bah qui oui. C'est trop, trop vieux ça. Pas
1: ils pas. Ils n'ont pas le Guide des mouvements de muscu de Delavie. Bah, je dis mais c'est pas, poss pas possible. Dans ma tête, c'est. Euh, je sais pas. Par contre, il me parle de tous les youtubeurs à la con qui font des vidéos de divertissement de muscu. C'est pas d'un muscu. C'est ouais. ouais, des sketchs. C'est Ah j'aime bien lui, comment il s'entraîne, il a un physique, j'aimerais bien être comme lui Je dis putain, mais je dis euh, <rire> Mais vous avez le bouquin de Didier Je dis euh, préparation physique Ah ouais, mais c'est compliqué, putain on n'arrive pas à le lire. <rire> il y a trop de pages.
0: Il y a trop de pages. <rire>
1: Alors que moi, je me souviens, tu vois Didier, j'avais 16 ans, justement, c'était au moment d'arrêter l'école. Je l'appelle. Je lui dis, ouais, Didier, moi, ce que j'aimerais, c'est comprendre. Je lui dis, moi, je veux comprendre l'hypertrophie. Je lui dis, je comprends comment on prend du muscle. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme étude Je lui dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Et il me dit, il bah, n'y a, y a rien là-dessus. Euh, tu vas devoir faire d'autres trucs pour essayer de trouver, toi, comment. Ah, mon rêve, il m'avait bien aidé. Et euh, tu vois, j'étais déjà là. Et eux, tu leur dis, hypertrophie. Ils ne savent pas ce que c'est l'hypertrophie. Ils ne savent pas ce que c'est. C'est incroyable et en fait, ça me remet dans la réalité et que j'ai arrêté de faire des vidéos, des trucs, parce qu'en fait, je ne peux pas m'abaisser... Euh, <rire> et en, et, en, et en, du coup, ouais,
0: c'est ouais. quoi ta vision de, du, euh, de la muscu, de la, du fitness dans, dans, dans les prochaines années Comment tu vois les choses, toi Je serais curieux je de savoir un peu. Ah, moi, moi, ce qui s'est passé,
1: c'est que je me suis beaucoup éloigné en fait, de tout ça. Ouais. Moi, je fais mon truc... Et je ne veux plus être dans, dans le milieu parce que ça me dégoûte. En fait, ça me. Vraiment, psychologiquement, c'est hyper dur. Je vois des trucs et tout. Je dis, oh, oh là là, j'ai mal au cœur. Nous, quand on a créé Superphysique avec Fabrice, notre but, ce n'était pas de se faire exploiter par d'autres, mais c'était surtout de démocratiser les bonnes connaissances. Donc, on avait vraiment tout truc là. On s'est dit, on va vers le site. Ah, un... Les gens ne vont plus faire n'importe quoi. Et même, a vois, quand j'ai ouvert la salle Superphysique, les gens, ils faisaient n'importe quoi. Ils je dis, non, mais attends. Donc, j'avais fait une pancarte. On avait imprimé tout ça. Dans les marques, vous faites, vous faites n'importe quoi. Je vous fais un programme gratuitement. Je regarde ce que vous faites. Demandez-moi. Il n'y a pas de souci. Tu vois, ça m'énervait tellement que tu fasses n'importe quoi. Je le même gratuitement. Et bon, il y en a qui ne l'ont pas fait, d'autres qui l'ont fait. Mm -hmm. euh, je, fais, je fais toujours à la salle parce qu'on a besoin. Et euh... Mais là, quand je vois les informations, pour moi, la situation est bien pire que quand j'ai commencé à écrire. <rire> ou... non, mais elle est pire. Elle est pire parce que le gars, il ne sait pas quoi faire. T en as un qui va dire... Euh... Il ah n'y ben, a pas besoin de mettre lourd, l'autre, faut mettre lourd. L'autre, il n'y a pas besoin de cardio, il n'y a besoin de cardio. Ah tiens, moi, je fais tel régime. Puis les régimes, il y, y en a des dizaines. Oh, oh là là, il y, y en a il dit faut travailler ça, l'autre, faut pas travailler ça. En fait, ça pose plus de questions que ça n'apporte de réponse parce que la musculation, ça s'est quand même énormément démocratisé. Et c'est pour bon, ça aussi que je me suis un peu éloigné du truc. Moi, j'aimais beaucoup ce côté, euh, tu faisais la musculation, tu faisais partie... Euh, d'une faible catégorie de la population. C'était vraiment... Euh, c'était pas sectaire, mais c'était euh, un... Ah, J'ai plus le mot. C'était différent. C'était mmh. différent des gens, des gens que les gens ne faisaient pas. Et là, quand c'est démocratisé, il y a des salles. Moi, maintenant, chez moi, je fais 10 km, il y a 5 ou 6 salles, quoi. Il mmh. y en avait zéro avant. Ouais. Et euh, Donc, tout le monde fait. Et donc... Euh...
0: Bon, c'est pas, on... euh, pas parce qu'il y a énormément de salles que les gens sont plus en forme, quand même.
1: <rire> c'est un, ben, voilà, un peu le paradoxe, tu vois. C'est le paradoxe. Là, mon, mon frère m'a dit qu'il avait vu qu'il y avait une personne sur deux en France qui était en surpoids. Ouais, c'est Et ça. que les gens avaient fait attention à ce qu'ils mangeaient. Bon, je ne crois pas du tout. Hein. Je sais que ça va, ça va être l'escalade parce que euh, c'est trop, trop psychologique tout ça. Mais ouais, en fait, euh, je ne vois pas comment ça va évoluer euh, positivement. Que, ce qu'il faut, et c'est ce que je conseille à chaque fois aux gens, c'est prendre une source d'information qui nous parle et suivre cette source d'information et aller jusqu'au bout du truc. Mais ça passe, malheureusement, la compréhension des choses elle passe, si tu veux comprendre comment faire les choses, il faut que tu te formes. Euh, tu vois, quand j'étais gamin, bah, moi, c'était l'anatomie, donc j'ai beaucoup perdu, mais c'est l'anatomie, la physio, la neurophysio, c'était euh, la pharmaco, c'était que des trucs, il y avait pas, pas grand-chose à voir, mais qui m'ont apporté plein de trucs. Mmh. Et là, aujourd'hui, quand je dis aux gamins, mais on l'anatomie, j'ai premier jour, je dis, vous connaissez par cœur, si vous voyez pas le sens des fibres, tout le reste ça va être compliqué il ben, y en a à la fin d'année si toujours pas l'insertion ah tu as, oui, bah
0: as, as perdu 80% de de l'équipe
1: c'est ça qui est fou c'est que tu sais quand j'ai
0: écrit encore une
1: fois super physique les premiers articles que j'ai fais c'est l'article anatomie et j'ai tout de suite dit c'est ça qu'il faut apprendre une fois que vous avez ça vous comprenez quel est le meilleur exercice ensuite on met de la morpho-anatomie, on met de la mobilité tout ça on sait entre guillemets pour vous quel est le meilleur exercice maintenant est ce que vous devez faire si vous devez faire vous voulez faire tel exercice c'était clair. Mais en fait, aujourd'hui, ça, c'est chinois. Je vois que c'est chinois.
0: Et euh... bah, ouais, les, est les cursus, on est, on est plus en train de les raccourcir que justement ah ouais, de les.. Ah bah ouais. Donc euh, à partir de là, à un moment donné, euh, tu vois, le euh, ah ouais, savoir en, en l'espace de très peu de temps, tu vois, c'est compliqué. D'un côté, effectivement, non. on veut des gens. Euh, euh, très rapide sur le terrain parce qu'on en manque aujourd'hui il, il y a eu depuis, depuis la, la, la Covid ou autre il y a, il y a un, une pénurie en fait de, de professionnels enfin je le vois en discutant avec des patrons de club ou autre ils n'arrivent plus à trouver et, et de l'autre on veut des gens compétents mais je veux dire euh, moi il faut m'expliquer comment en, en, en un laps de temps si court on peut devenir effectivement alors comme tu l'as dit fort justement je pense qu'aussi euh, une personne qui arrive sur le marché, elle ne peut pas être expert et elle va le devenir au fur et à mesure. Mais c est, c est, moi, c'est effectivement, je te rejoins sur le fait que c'est cette envie qui, qui manque, tu vois. Il y a, il y a beaucoup de, de, de personnes, tu ne sais pas pourquoi ils sont là. Il y a beaucoup, ils se disent Ah ben moi, j'ai envie de gagner euros par Moi, j'ai envie d'être coach, j'ai envie de gagner 10 000 euros par, moi, coach, ouais. 000 euros par mois. Ouais. Euh, bon, tu peux gagner ah ouais, bon, rien ta vie, vie mais il ne faut pas mettre euh, la charrue avant les buts, quoi. tu vois. c'est la,
1: la différence entre il y a 20 ans quand je passais mon diplôme et maintenant, il y a 20 ans, tu passais la cumèse. Dans ma classe, il n'y avait que des types solides. Il n'y avait que des types. Ça faisait 5, 10 ans qu'ils s'entraînaient. Ils aimaient la muscu. Franchement, ils, ils avaient tous presque des références en muscu. Le prof, c'était Marc Bouillot. C'était Marc Bouillot. C'était la légende de la force. Quoi. Euh, en France, c'est le mec qui a démocratisé l'entraînement de force en France quand même. Mm -hmm. Il a planifié, codifié, tout ça. Tu étais là, tu dis wow, putain !» Et les tests physiques à la fin, je n'ai même pas eu la moyenne. Alors que j'étais champion de France de force junior l'année d'avant. quoi donc tu vois tu dois avoir 8 et demi en ayant progressé il fallait être une machine physiquement pour donner les barèmes hein, pour avoir 10 sur 20 10 sur 20 en physique il fallait faire 20 reps à son poids de corps au coucher 20 tractions 30 dips et 10 reps au squat donc sous la parallèle 1,5 fois son poids de corps ah
0: ouais,
1: et ça t'avais seulement 10 tu avais ouais. 10 donc tu pouvais pas récupérer 80 kills pour faut faire 20 à 80 au coucher bon bah voilà et 20 tractions ça sort pas comme ça donc les gars ils avaient tous des physiques de l'entraînement ils étaient, tous, euh, ils étaient tous solides, quoi, en fait. Et maintenant, je vois les barèmes euh, qu'ils ont fait. Je sais pas, c'est pas pour, pour dire de conneries, mais je crois, genre, à la fin, au soulevé de terre, il faut faire 6 reps à 110% de son poids de corps. Tu fais 80 kg, il faut faire 6 reps à 90 kilos, quoi. <rire> ah, tu sais. Non, mais tu te dis, c'est une blague. <rire> ou peut-être peut, peut 150% de son poids de corps, toi. Mais même, pareil, 6 reps à 120 au soulevé de terre, quand tu fais 80 kilos, oh tu te dis, putain, mais c'est une blague. ou euh, Tu te dis, non, mais... Tu sais pas, la première fois que j'ai fait du soulevé de terre, alors moi, je suis plutôt doué pour la force, pas trop pour les muscles. mais je les faisais, quoi. J'y pensais même pas, je mettais 120, euh, mmh. c'était réglé, quoi. Il n'y a, a, a pas de discussion. Donc, je euh... pense que dans
0: tous les cursus, que ce soit dans, dans, dans notre domaine, dans le fitness ou dans les, tous les cursus, je crois que j'avais vu les barèmes aussi euh, pour rentrer à l'armée ou des choses comme ça. Tu sais, les cursus, ils ont vraiment baissé à, par rapport à ce qu'on faisait… Euh... Euh, à l'époque quoi donc euh, est-ce que bah c'est est ouais, c'est pas bien je sais pas mais en tout cas effectivement oui le... non c'est pas ça nivelle vers, le bas. Nivel vers mmh. le bas non pour
1: moi c'est pas bien pour moi c'est pas bien je comprends voilà il y a de la demande il y a de la demande mais euh... pour moi et... tout, tout ce qui ce que fait dans la société je dirige, ça nous nivelle vers le bas mmh. on devrait garder des critères assez élevés mmh. et puis voilà et puis c'est vrai que bah, des fois bah, des gens ils seraient passionnés ils pourraient pas ou ils compenseraient par de la théorie ou ouais ils seraient moins fort mais il y aurait quelque chose là euh... Là, tu fais la muscu six mois, moi j'en ai, ils font la muscu depuis six mois, ils viennent faire une formation de BPJUPS. <rire> ouais. C'est pas... mm -mm. inconcevable pour moi, en fait, je me dis, ah ouais, bah, je comprends, ensuite quand j'écris un article ou je fais des vidéos, c'est incompréhensible pour eux. C'est incompréhensible ce que je raconte. Et, bah, sûr. et pourtant, je vulgarise, hein, euh, mais euh, c'est incompréhensible.
0: Et, et, et toi, dans, le, dans, dans, dans 5 à 10 ans, tu, tu, te, tu te vois où, tu te vois comment
1: bah, je, je, ouais, C'est une bonne question, souvent on, on pose cette question dans les podcasts. Voilà. Euh, moi, je vis un peu euh, au, au jour le jour, on va dire. Ouais. Dans le sens où mes objectifs, bah, euh, aujourd'hui, comme je te disais, je suis un peu déconnecté de tout ça. Donc, euh, j'ai toujours bah, voilà, plein de demandes de coaching euh, à distance. <coughs> Mais la différence, c'est que, contrairement à mes débuts, je sélectionne un peu les personnes avec qui je vais travailler. Je veux ouais. qu'on fasse du bon travail. La semaine dernière, j'ai eu quelqu'un qui m'a écrit. Voilà, il voulait l'entraînement, tout ça. Et puis, je euh, vois la diète, je dis, voilà, euh, l'alimentation, tu as du poids à perdre, on est d'accord. Comment ça se passe Et puis, il me dit, bah, tous les week-ends, samedi, dimanche, repas de famille, et puis, au moins, euh, une ou deux sorties la semaine. Et le mec avait 30 kilos trop, euh, 40 ans. Là, je lui dis, je dis, voilà, je dis, lui euh, dis, ouais, est-ce est qu'on peut, au moins, au début, enlever tous les écarts Ou, euh, voilà, dis-moi sur quoi tu craques, sur quoi tu as envie on va, on va mettre des aliments, entre guillemets, qui ne sont pas très simples, peut-être, au début. On va ne pas qu'il y ait tout ça Et le mec me dit, non, ce n'est pas possible. Il me dit, tous les week-ends, c'est repas de famille, euh, samedi, dimanche. Euh, bah, je, lui dis, je lui dis, moi, on ne peut pas travailler ensemble. Je lui dis, on ne peut pas, parce que tu ne vas pas progresser. Il me dit, mais on ne peut faire que l'entraînement. Je lui dis, non, je lui dis, là, la priorité, pareil, comme la musculation, c'est une activité quand même euh, plutôt facile, du moins au début, au chaud, mm -hmm. voilà. Je lui dis, la priorité pour toi, c'est l'alimentation, ensuite, c'est le cardio, et ensuite, c'est la muscu. Mm -hmm. <rire> je lui dis, d'abord ça. Et mm -hmm. donc, voilà, on a fini, par ne pas travailler ensemble. Je lui dis, bah, voilà, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'ai cette chance-là de, quand les gens m'écrivent, je regarde si leur projet, entre guillemets, ça tient la route, on est d'accord. Je vois ce qu'ils font, ce qu'ils font pas, ce qu'ils pourraient faire, ce qui est possible. Voilà, on discute. Hein, de toute mm -hmm. façon. Donc, donc, ça. Euh... Ensuite, avec Superphysique, on bah, a notre marque de compléments alimentaires qui marche bien. Donc, euh, on a encore une fois notre niche, hein, la musculation naturelle. On sort... Là, je sais pas si on sortira de nouveaux compléments prochainement. Pour bon, l'instant, on n'est pas dessus, mais ça euh... tombe jamais. Mais ça marche bien. L'application mm -hmm. marche bien. Les bouquins, bah tu vois, je faisais des enveloppes avant qu'on euh, s'est au téléphone, il faut que j'aille à la poste. Donc pareil, j'ai sorti, bah, pareil, ça c'est un autre sujet aussi, mais maintenant c'est moi qui édite mes propres livres, entre guillemets.
0: Ouais, parce okay. que euh, tu as une maison euh, d'édition, un du
1: coup. J'ai un imprimeur, et voilà. Euh... Ouais, okay. Excellent. <rire> un imprimeur. Ben, maintenant, ils font, ils font des super trucs. Pareil, euh... mais il y, a, il y a 15 ans, tu voulais monter ta marque de complément alimentaire. c'était hyper compliqué. Maintenant, mm. tu as une grosse communauté, c'est pas très compliqué. Euh, c'est une histoire de sous après. Mmh. Alors qu'avant, et pareil, les bouquins, avant, tu pensais qu'il n'y avait qu'une maison d'édition bien distribuée qui pouvait le faire. Ok. Et alors, euh, je me souviens que des copains m'avaient dit Fais attention, maison d'édition, tu vas pas gagner grand-chose, tout ça. Et c'est vrai que sur mon premier bouquin papier, qui est à la Fnac ou à Cultura ou autre, j'ai gagné 2 euros brut par livre. mal au cœur. <rire> en fait, ça m'avait très mal au cœur. Uh, 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 uh. Et quand, quand, quand j'ai compris que finalement, c'était la communauté qui vendait, qui me faisait euh, qui achetait le livre, et euh, c'était pas d'être à la Cultura ou à la Fnac, hein, mais vu que mmh. maintenant, il y a des livres, tout le monde écrit des livres. Euh, Mmh. On appelle ça des livres. On appelle... Moi, j'appelle ça des brochures, quoi. <rire> Mais bon, ils sont... ils sont bien marketés. Et euh... voilà. Et ben, en fait, maintenant, j'édite mes propres livres et je gagne beaucoup plus par livre, entre guillemets. Mmh. Et puis, surtout, je suis libre aussi d'écrire ce que j'ai envie d'écrire. Parce que quand tu fais un bouquin, une édition, elle veut mettre un peu sa patte. Il euh, euh, y a des choses qui sont un peu censurées ou réécrites, tout. quand je dis mon premier bouquin, je me reconnais pas spécialement dans. Le... C'est pas mon style d'écriture. Okay. Mon... Mmh. Ah, dans, les... dans les suivants que j'ai écrits moi-même, bah ben voilà. Ouais. Donc, voilà, euh, ouais, aujourd'hui, la, la suite, bah, moins, voilà, je suis moins à muscu, je fais beaucoup plus euh, d'autres activités, que ce soit euh, bah, notamment le kayak qui est devenu une vraie passion pour moi, où je, fais, je suis en train de faire le même travail que j'ai fait en muscu,
0: avec okay, mon site, excellent. Secret,
1: secret du kayak.org, où là, bah, pareil, j'ai déjà des podcasts, euh, là, j'ai commencé à écrire des articles, où je m'entraîne pas mal.
0: C comment tu arrives à faire autant de contenu en termes d'organisation
1: comme je disais tout à l'heure, mon, mon travail, c'est de me trouver du travail. Ouais. <rire> ça, ça, ça. Ça, si j'ai envie de rien faire, bah, je ne fais rien. Mm -hmm. Si j'ai envie. Euh, toi, si je pas de truc de la transmission, toi, je ne fais rien. Je me lève le matin, je dis bon, je mets le doigt en l'air, bon, le temps il fait beau. <rire> allez. Si je, vais, je vais aller au kayak, ou euh, je vais aller faire du vélo, ou je vais aller à la salle, ou tu vois. Ou tiens, je vais aller appeler un copain, je vais aller me boire un coup, mm. boire un café. Voilà. Mais euh, en fait, c'est que j'ai envie. Tout simplement, ouais. en fait, c'est pas. Tu sais, des fois, euh, je suis là. Et je dis, tu vois, là, on s'est eu à 8 heures. mais là, je me suis levé. Et euh, quand je me suis levé, euh, j'étais déjà attaqué, tu vois, je me lève le matin. J'envoie, j'envoie, j'envoie. Toute la matinée, ça va être comme ça. Moi, je suis très du matin. Ouais. Et, puis, euh, et puis je travaille très vite. Euh, je ne sais pas si ça s'entend, mais je parle très vite, je réfléchis très vite, les idées se mettent vite en place. Ouais. Et euh, tu sais, on disait comment avoir des idées. Comment... En fait, c'est pas comme... Pour moi, c'est. Dans... Tu l'as déjà lu sans doute dans les bras de marketing, ils disent il faut développer son muscle à idées Mmh, mmh. c'est un peu ça, plus t'as d'idées, plus t'as d'idées
0: ah bah ça c'est en fait, en fait, si me... si plus, me... plus t'as d'idées pour créer du contenu aussi voilà,
1: aussi. et si, c'est plus le temps de pouvoir tout faire ouais. Là, j'ai trois podcasts par semaine, j'essaie à pouvoir tenir le rythme, donc j'en ai un muscu qui est super zig podcast, j'ai les secrets du kayak où j'intervoie des champions, enfin, un champion entraîneur et où je pose mes questions, ouais. en fait comme il n'y a pas de contenu justement kayak sur le net euh, bah, je suis obligé d'aller chercher le contenu moi-même hein. ouais. <rire> c'est pas plus compliqué et puis il y a cast mon podcast un peu en entrepreneurial, je vois mes réflexions personnelles, voilà, c'est plus le podcast plaisir, mmh. on va dire, c'est vrai que je suis un peu moins assidu ces derniers temps, puis après bah, j'ai les cours BPG, mais ça pareil, c'est pas, ça me prend deux matinées dans la semaine, je m'occupe de mes élèves, coaching, mais je me lève tôt le matin. Des fois, je peux me lever euh, si je suis tout seul à 5h30, ou tu vois. Mmh. Je suis du matin, vraiment, je, le matin je bourre, euh, vraiment. Et puis, euh, ouais, après, je m'entraîne. Euh, je sais pas, moi, ça me paraît pas. Euh,
0: ah ouais ouais non mais tu t'es façonné, façonné en, en fait je peux,
1: faire, je peux faire beaucoup plus pour moi j'ai un rythme de vie pépère. Ouais. Mais okay. parce que je peux faire beaucoup beaucoup plus. Quand mm -hmm. j'étais j'ai créé Super Physique, j'en parle souvent dans les leadercast, mais les années deux, 2010, 2011, là, j'étais sous l'eau. Là vraiment, c'est là que j'ai pas créé beaucoup de contenu à part mon article par semaine sur Super Physique, mais j'étais sous l'eau. Vraiment là, j'étais à 300 400 mails par jour, 30 ou 40 programmes à faire par jour. <rire> euh, C'était là euh... vraiment ça et là vraiment donc pour ça maintenant mon rythme il est pas ouais, c'est pas. pour moi c'est pas c'est pas grand chose mmh. c'est pas grand chose même si j'aimerais avoir plus de temps pour écrire plus là en ce moment j'ai vraiment envie de réécrire mais euh... ouais ça me paraît pas ça me paraît pas fou tu vois comparé à quelqu'un qui, est... qui est salarié dans une boîte qui fait euh... je sais pas 8h, heures, 17 heures. Bah mmh. voilà euh... tu sais moi j'économise aussi le temps de trajet Souvent, les gens, ils font une heure le matin, une heure le soir. Là, moi, j'ai zéro.
0: Ouais,
1: ouais. J'ai zéro. J'arrive, euh, je me lève, je vais dans mon bureau et puis hop, c'est parti, quoi.
0: Et comment tu, tu continues à progresser, toi, Rudy
1: Alors, moi, je suis un grand lecteur. Ouais. <rire> moi, moi, je lis, je lis, je lis, je lis. Et vraiment, dès que je trouve un livre qui m'intéresse, je le dévore, quoi. Mais je le dévore. Euh... Est-ce que tu
0: peux nous, nous partager, alors pas toute ta bibliothèque, parce que ça prendrait trop de temps, mais les trois derniers livres, entre guillemets, ou deux, trois livres qui t'ont marqué là récemment Tu pourrais nous euh, attends, en
1: partager J'en ai en, en tellement, attends, je vais voir. Euh, où, <rire> que, en fait, j'ai une technique aussi pour ne pas avoir trop de livres chez moi, c'est que quand je lis un livre, si je vois que ce n'est pas super, je le donne.
2: Okay, je le donne à quelqu'un,
1: je lui dis bah, tiens, prends-le. Euh, si moi j'ai lu une fois, je ne le lirai pas. Et quand okay. le livre est bien, je le garde pour le relire. Vraiment. Okay. Euh... Alors, qu'est-ce que j'ai lu J'ai lu L'Alchimiste dernièrement. Je n'avais jamais ouais. lu L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et c'était pas mal. C'était sympathique. Euh... C'était bien. Alors, attends, il faut que je regarde parce que j'en je ai tellement. Euh... Qu'est-ce que j'ai lu dernièrement J'ai lu, oui, ça, j'ai beaucoup aimé. C'est un bouquin de Robin Sharma. Donc, j'ai lu peut-être il y a un ou ah, deux mois. Oui. Mmh. C'était euh, Manifeste pour être un héros du quotidien. Ok. Et, et j'ai beaucoup aimé celui-là. Vraiment. Euh... Donc je connaissais un peu Robin Sharma mais là le bouquin est vraiment bien. Donc ça l'alchimiste, ça qu'est-ce que j'ai eu dernièrement.
0: Ouais, donc là on est plus dans le, ouais, dans le dans la compréhension de soi et le, le, le développement ouais, de soi. Ouais. Ouais. Il
1: y en a, a un que j'aime bien tu vois, j'ai devant moi, c'était euh, en anglais le titre c'est euh, Mindset, c'est euh, Carol Dweck.
0: Oui oui, oui, très très bien. Ouais, ouais, entre les deux j'ai
1: ouais, c'était le... vraiment bien. Alors après, j'ai aussi des trucs d'entraînement. Là en ce moment, j'ai le livre du cyclisme.
0: Ouais.
1: Donc euh... On m'a appris des livres de cyclisme, on m'a dit « Ah, tu vas voir, c'est long, je prends le bouquin, ben, en deux jours, il est torché. » quoi. Et en <rire> okay. plus, c'est très, très mal traduit. Très mal traduit. C'est pas... très basique. Pour moi, ce n'est pas terrible. Et pareil, après, j'essaie de suivre pas mal. Maintenant, c'est la mode des formations en ligne. Oui, okay. Donc, euh, pareil. Or, il se passe rarement un moment dans la journée où je ne suis pas en train de soit produire, soit consommer du contenu.
0: Ouais. Ouais, moi, bah, moi ça, ma, 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 ma ligne de savoir. conduite depuis très longtemps, c'est que euh, je, je m'accorde une heure par jour à apprendre quelque chose. Tu vois. Et, euh, ouais, et ça, bon, je, moi, ne tu je ne déroge pas. C'est minimum une heure où j'ai besoin, voilà, soit à travers des lectures, soit à travers des formations, pour que bah, voilà, j'ingurgite, entre guillemets, euh, du savoir. Et je pense que j'ai l'impression que tu es un peu comme ça aussi.
1: <rire> ouais, ben, en... c'est rare. Alors, sauf si je suis numéro 12, Mais par exemple, les podcasts, je me lève si je suis tout seul. Euh, au début bah, je vois sur l'ordi tout ça mais quand je vais manger podcast
2: ouais.
1: direct c'est podcast dans les oreilles euh, ensuite je suis sur l'ordi si je me mets sur l'ordi à bosser soit j'écris un truc soit je fais une formation euh, quand j'en ai marre bah, je vais lire un truc si je suis vraiment mort en fait je vais, je vais dormir je vais faire une sieste ou, euh... mm. mais je ne peux pas rester assis quelque part faire, attendre que le temps passe ça ouais. c'est pas moi ou vraiment si je suis fatigué vraiment enfin, je suis là je suis mort ou, euh... il faut qu'il se passe quelque chose il faut qu'il se passe quelque chose. Et donc, en fait, je suis tout le temps en train d'écouter des podcasts. Donc là, bah, j'en ai plus beaucoup. Des fois, il n'y en a pas beaucoup à écouter parce que j'ai écouté tous les sujets qui m'intéressaient. Donc voilà, là, bah, lis le bouquin. Puis là, j'ai eu une formation qui m'intéressait hier. Et puis, donc, je vais sans doute l'apprendre, peut-être pas aujourd'hui, parce que j'ai deux entraînements aujourd'hui. <rire> <Okay. rire> okay, okay. Mais euh, ouais, euh, je suis vraiment… Euh... En fait, j'ai soif, comme je disais, j'ai soif de connaissances. J'ai plein de questions. Et je veux des réponses. Mmh. Ces, ces réponses euh, m'animent. Vraiment, elles m'animent. Et, euh, et, et voilà, c'est pour ça que je suis très surpris. Euh, je suis très surpris. Après, moi j'ai grandi comme ça. Mmh. Mon père est, est très curieux. Quoi. Mmh. Et, euh, je suis très surpris quand j'ai des élèves ou en BPGF ou quoi, qui ne sont pas très curieux. Tu vois, Je leur apprends un truc et je vois... Euh, ils n'ont pas le truc d'aller chercher ensuite par eux-mêmes. Euh, comme je disais, la, la passion, ça ne se transmet pas. Mmh. Tu arrives à, à allumer un petit truc, mais pour que la flamme vraiment prenne, ça doit venir de soi. Ouais, et euh, pour moi il y, a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sont coachs même aujourd'hui un peu par dépit d'ailleurs je ne sais pas quels sont les chiffres aujourd'hui mais dans ma génération en 2006 on nous disait euh, dans 5 ans il n'y en aura plus que je sais plus 5%, 5 qui seront encore dans le milieu et mmh. je peux même dire de ma promotion euh, 2006 donc euh, moi ma promotion c'est 2005 à, à la Serra, je peux te dire qu'on doit être 2 ou trois à ma connaissance à travailler encore dans la muscu nice. Donc, mmh. il y a euh, ma Marilyn, donc je ne sais pas comment elle s'appelle sur les réseau, mais qui a un bon con, qui a fait des compètes, tout ça. Donc, euh, son souvent c'était peau épaisse. <rire> et, euh, alors qu'elle était sèche, c'était un euh, ça sympa. Et voilà, qui est dans le fitness, ça a l'air de bien marcher pour elle. C'est vrai qu'elle avait du peps et tout, elle était souriante, elle était bien, cette fille. Et il y a un gars qui m'écrit régulièrement, c'est Thierry, qui était avec moi en formation. Ouais. Ah, c'est rare, après priori, il est toujours dedans. Puis tous les autres, ils ne ils sont plus dedans, en fait. Ils sont plus dedans. Mmh. Et pareil, tu vois, la dernière BP ben, il y en a. J'ai vite vu qu'ils allaient être coachs, donc je pense, euh, ceux qui écouteront peut-être Delvin, euh, Mathieu, euh, Micha, tu vois, eux, je les voyais qu'ils allaient être coachs, je voyais qu'ils avaient le truc, et puis d'autres, ils ont eu leur diplôme, mais je me dis qu'ils ne seront jamais coachs, en a ils sont partis bosser dans le bâtiment, ou, tu ouais. vois, mmh. parce que ce n'est pas, pas eux. Ouais. Pas eux. Ouais, ils,
0: sont, ils sont aperçus que ce n'était pas, ouais, pas fait pour, euh, pour eux. toute
1: façon, pour, pour réussir, quel que soit le domaine, il faut que tu aies faim.
0: Mmh. Il faut que tu aies faim de quelque chose
1: il faut que tu aies faim, moi j'ai faim de, de réponse, il y en a ils ont fin de transmission, tu vois, j'ai ce truc là aussi il faut qu'ils faut qu aient faim, tu vois, ou ils ont pas d'argent, ils ont besoin de gagner de l'argent, donc ils vont se bouger quand tu t'es dos au mur, entre guillemets peu importe pourquoi, tu vas te bouger mmh. tu, tu vas faire, tu vas tester après plus ou moins bien, voilà, mais euh, tu vas tester, tu vas apprendre et voilà, ça va se faire, après et ça se joue à euh, quelle faim tu as quoi exactement <rire> tu es vraiment fin. si t'as mmh. si faim, t'es prêt à faire n'importe quoi tu euh, si je crois que c'est dans les bronzés euh, bouge, quand il dit je vous ferai n'importe quoi et puis il lui sort la fourme dans les bronzés font du ski et là il change de tête il dit ah oh merde, <rire> merde il n'avait avait pas, pas si fin que ça, nous, ça. Je dit, bien, bien. Mais, euh, mais ouais c est, c est, ça se joue à ça
0: en tout cas merci, euh, ouais, merci pour, pour, pour ce parcours euh, inspirant euh, je trouve ça, en tout cas moi je, je trouve ça inspirant je pense que les, ceux qui écouteront les auditeurs euh, auront la, la même vision que, que moi euh, un dernier, dernier petit message par rapport
1: ouais, à... alors, euh, souvent, quand on raconte une histoire a posteriori, les, les choses sont plus belles que quand on les vit. <rire> c'est <rire> euh, important de le remettre en question. J'avais lu, c'est un acte dans ce premier qui m'avait marqué, qui disait que justement, on remaniait nos souvenirs avec le temps. Ouais. Alors, on remaniait un peu, et donc forcément, il y a des choses que j'ai essayé de partager aujourd'hui, qui sont sans doute, qui sont peut-être un peu différemment, mais que j'ai remanié d'une certaine façon. Euh, c'est comme quand tu lis une biographie ou autobiographie tu vois tu mmh. vois le truc là j'ai vu un super documentaire sur Jean todd sur Canal Plus okay. Jean Todt donc le gars qui a qui est en Formule 1, Ferrari, 1 ouais. avec Ferrari mmh. voilà, qui, a, qui a été président de la FIA. vraiment qui a voilà qui a un super qui a vraiment réussi et tu vois le documentaire comme quand tu lis une autobiographie ou une biographie surtout des autobiographies biographie ouais c'est un euh, peu
0: romancé forcément forcément
1: c'est très romancé tu vois as l'impression que le gars c'est un surhomme c'est incroyable tout ça
0: oui, mais tu vois, par exemple, en, en écoutant, en, en t'écoutant, euh, ce qui transpose, c'est cette passion et, et cette envie de donner oui. aux autres, tu vois. Oui. Ça, tu pourras. Bien Alors, sûr. oui, après, tu forcément, tu as un peu de storytelling, tu as un peu de romans, enfin voilà. Ouais, tu ouais, vois, vois, forcément, mais, mais ça, 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 tout ça naturellement. On ne oui. pourra pas, pas t'enlever ça, quoi. Tu vois oui, non, mais bien sûr. Okay. Et, et ça, je trouve, je trouve que le, le, le messa, ce message-là, il est hyper important pour, pour toute personne qui veut se lancer. Alors, dans le, dans le coaching ou dans le fitness de manière générale, mais dans la vie de manière générale, euh, si as, tu vois, si es curieux, si tu as envie d'avancer, si tu es persévérant, euh, parce que je suppose que dans tout ce parcours-là, euh, voilà, tu as eu des hauts, tu as eu des bas, tu as eu des moments de doute. Et, et bien sûr, il y a eu,
1: eu des difficultés, mais comme j'ai cette tendance à me. Dès qu'il y a une difficulté à chercher de trouver le positif ou la solution, j'oublie les difficultés, en fait. Ouais. J'y pense, pense pas trop. quoi. Mm
0: -hmm. Donc. Euh... Et ben en tout cas, de cas de merci, c'était bien cool, merci de, de tout ce partage, bah, moi je te bah, souhaite, et est... j'adore Annecy, en plus j'étais bon, en famille et tout, mais on va souvent à Annecy, et j'y étais le week-end dernier, tu vois. Bah, tu euh, vois, tu
1: me dis pas, c'est euh, bah, bah, oui, bien, c'est bien. <rire> non mais, mais voilà, si jamais tu passes dans le coin, moi je bouge pas. Il y a yes. peu de chance que là sur Dijon parce qu'il euh, ne fait pas très beau. Euh, <rire> pour, le, pour, le, pour, le, pour le kayak, ce n'est pas ce qui va me, <rire> me motiver. Mais si jamais tu repasses dans le coin, bah, il n'y a
0: Et du, du coup, le, le, le kayak, alors c'est quoi tu veux, tu veux être au, au JO en 2024 ou, que, que, Non,
1: non, j'ai aucune, aucune chance.
0: <rire> non, non, en fait...
1: Euh... Comment ça en t'est
0: fait, venu, ce, ce, cette passion-là T'as découvert le calac
1: Il y avait un, un gars qui était à ma salle qui me tannait pour en faire, en fait. Okay. Donc, je me dit, ça y est, parce que je ne savais pas trop de quoi il me parlait. Il me disait, attends, je ne vais pas aller dans de l'eau avec des vagues et tout, ça ne me disait pas trop. Et en fait, ce n'était pas du tout ça qu'il voulait me faire faire. Et donc, au bout d'un moment, j'ai dit, allez, on y va. Et puis, ça m'a bien plu. Non, en fait… Euh,
0: ça doit être hyper physique, hein, vu de l'extérieur.
1: Ouais, mes objectifs, c'est comme la muscu. Quand j'ai commencé la muscu, bah, j'ai même entraîné. Ouais, je voyais que je progressais, donc tu fixes des objectifs et puis tu vois où ça mène. J'aurais jamais pensé me transformer autant physiquement, euh, être aussi fort à un moment. Euh, euh, J'aimais écrire des articles, mais je ne pensais pas créer plein de sites. Euh, J'aimais transmettre, quoi, donc pareil, les vidéos, les trucs. Je ne pensais pas faire tout ça. Ok, qu'est-ce que je fais bah, J'adore m'entraîner. Franchement, je sens que le geste, c'est moi. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je suis sur. En train de faire du kayak, ou même, j'ai un ergomètre là, dans mon salon que j'ai reçu justement pour mon article ouais, euh, okay. que j'ai fait. Et en fait, je fais le geste et je sens que c'est moi. Je sens que, je sais pas, c'est une danse, un rythme, c'est quelque chose... Euh... Je sais pas, je, je sens que... Et donc, euh, en fait, bah, je m'entraîne, ça me fait plaisir. J'ai des objectifs pour progresser. Mmh. Donc, euh, des chronos à faire, des trucs, voilà. Mais euh, les, les jeux, c'est impossible. Voilà, je suis vraiment trop loin, je pars de trop loin. Euh, que ce soit ma VO2 euh, ou mes, ma coordination, euh, moi, putain, je, suis, je suis à l'ouest. Mais je progresse. Et euh, ça me fait énormément plaisir, en fait. Euh, tu as démarré depuis a... combien de temps, là Bah Là, sérieusement, donc on s'entraîne vraiment sérieusement avec un copain depuis mai 2020, donc après le Covid. Okay. Sinon, j'en faisais, okay. faisais par intermittence trois euh, mois l'été, mais n'importe comment. Ah euh, oui. okay. 2015, 2016, quelque chose comme ça. Mais donc là, okay. ouais, ça fait deux ans et demi qu'on s'entraîne vraiment à fond. Et des fois, bah, l'hiver, je suis tout seul sur le lac. Quoi. Okay. Je là et je me dis, putain, quelle vie, quoi. Putain, je suis heureux, quoi. Je n'ai uh -huh. pas froid parce que je suis bien couvert. Ou alors, l'été, bah c'est pas grave, L'été, t'es là, tu dis, ouais, je me jette dans l'eau, je remonte. Alors,
0: c'est quel, quel type de kayak que tu fais Parce que je suppose qu'il y a plusieurs... Ouais, il y a plusieurs
1: types. Donc, moi, je fais un truc qui s'apparente au, au kayak de course en ligne, donc qui est en ligne droite sur de l'eau plate. Sauf ouais, que okay. moi, j'ai un kayak de surf. Ouais, je okay. préfère personnellement, euh, d'un point de vue sécuritaire et psychologique, je me sens un peu plus en sécurité. Ouais. Mais comme je n'ai pas d'ambition euh, voilà, vraiment euh, sportive comparée aux autres. Mm -hmm. Et donc, en fait, euh, le but, c'est de faire... Euh, pas du sprint, mais moi j'aime bien toutes les séances justement de, de résistance, euh, Ouais, ok. Pas, ça, ça peut être euh, 30 minutes à fond, tu vois, un test ouais, qu'on va faire. Ouais,
0: c'est chaud quoi, ok, ok, ok. Ouais,
1: ouais je, je sais pas, moi c'est mon type d'effort, tu vois, en muscu ouais. j'ai beaucoup démocratisé les séries longues, ouais. en fait ça a toujours été, mon... quand j'avais de l'athlète, moi ce que je voulais faire c'est du 400 et après c'était du 800, tu vois, j'ai ouais. fait euh, beaucoup de mille, beaucoup 1000 mètres quand j'étais gamin, donc résister, résister, résister c'est mon truc. Vraiment, ouais, bon, ça c'est
0: les séances les, les plus difficiles moi j'avais vu un, un reportage hein, sur justement Husson Bolt il, il, leur, il posait la ah question oui. pourquoi vous passez enfin pourquoi vous passez pas au 400 il disait c'est trop compliqué les séances d'entraînement sont trop dures euh, je préfère le 100 et le 200 c'est plus court quoi. et ouais, c'est vrai bah, que quand tu rentres sur du 400 800 1500 euh, wow, les, les séances de l'actique ou autre c'est ouais, ouais
1: bon, moi c'est tout ce que j'aime quoi c'est vraiment les <rire> trucs
0: euh...
1: parce qu'après j'ai l'impression de rien faire c'est vraiment quand, quand je fais une série de 6 ou quand je faisais de la force, sur le coup, j'étais content, ça, ça gonflait mon ego tout ça, mm. mais j'ai l'impression de rien faire. Quoi. Je suis là, je dis, oh, tu veux prendre de la récup, c'est long, tu fais rien. Tu n'as pas l'impression de faire du sport, quoi. alors que j'aime bien, euh, voilà, moi, bien les, les efforts où il faut résister. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup en ce moment euh, à tout ce qui est monitoring de charge d'entraînement. Là, là, je lis toi, le livre du cyclisme, j'avais lu la Bible du running. Là, je voulais relire le bouquin de Jack Daniels ce que j'avais lu. Je regarde beaucoup de vidéos et de podcasts pareil, sur le sujet donc euh, pareil bah, t'as as, as eu Sean aussi sur le podcast ouais hein, Sean donc, ouais, va... ouais ouais
0: il fait ouais, ouais. exact
1: donc, voilà bah, je regarde aussi un peu ce qu'il fait tout ça quand on se voit bah, là, on a fait un... il y a un podcast qui est sorti euh, ensemble sur sa chaîne mm -hmm. euh, quand, quand on parle on parle de sujets voilà là, qui m'intéresse, euh, qui fortement et donc ouais bah, je me... vraiment je me, me forme beaucoup là-dessus -là mais je me forme c'est pas le mot mais euh, je m'intéresse et je trouve des réponses que sans doute je partagerai à un moment <rire>
0: excellent bon bah top voilà, euh... où est-ce qu'on peut continuer à te, te suivre alors
1: Eh ben voilà je suis beaucoup moins actif sur la réseau mais j'essaye de mettre une ou deux stories par jour là sur Instagram donc c'est SP. Ouais. je suis en, en réflexion sur les publications que j'ai pas faites depuis un petit moment parce que on voit bien que l'algorithme a énormément changé et que si tu fais pas des vidéos des réels des trucs bon bah ben, voilà en ce moment, c'est ça qu'il faut faire et euh, c'est on ne peut pas tout faire. Voilà, là, on ne peut pas tout faire. Et moi, je préfère, préfère écrire des articles. Je préfère faire des podcasts. Je ouais. préfère euh, créer du vrai contenu qui reste. Et j'ai pas envie de faire des vidéos de 30 secondes pour rien dire.
2: <rire>
1: voilà, ouais, c'est pas, pas mon canal. Et c'est parce que mm -hmm. moi, ce que j'aime, c'est lire des longs trucs. J'aime lire pas un podcast qui dure 5 minutes, mais jamais je vais l'écouter, le podcast. Ouais. Ou une vidéo de 5 minutes. Mais je clique même pas dessus. Je dis non, mais 5 minutes, mm -hmm. je dis, ça ne sert à rien. Je, dis, je vais passer plus de temps à cliquer à écouter les pubs et tout, qu'au podcast, je dis ça, sert à rien. Donc, euh, ouais, ouais, c'est, je, je me forme beaucoup, beaucoup là-dessus et j'ai oublié ta question. Ouais, où je me suit, bah Instagram, SP il y a beaucoup d'articles musculaires. Voilà, si vraiment, vous avez envie de tout ça, je me dépouille vraiment sur les articles sur rudicola.com et sur superphysique.org. Sur superphysique, donc il y a un forum qui est encore hyper actif pour vous poser vos questions. Et après, bah, voilà il y a les podcasts chaque semaine qui sont sur YouTube, sur toutes les applications de podcast. De toute façon, si vous tapez mon nom, vous allez tomber dessus. Hein, oui, ouais, je, euh,
0: je mettrai toutes les, les ouais, liens dans notre façon en description. Euh... Et puis bon, quand tu tapes Rodicoya, si tu as envie d'avoir l'information, voilà, euh, ouais, tu ouais. trouves assez facilement. Voilà, C'est pas comme en 2005.
1: Peu, euh... Après, on peut me contacter. Voilà, il y a un lien contact. Euh, euh, voilà, je, je réponds en général à, à tout le monde, à moins que ce soit un truc vraiment à dormir debout. Euh, euh, mais sinon, je réponds à tout le monde. Et puis voilà, si vous êtes sympa, que vous avez une vraie question, je vois que une vraie question intéressante, je vous répondrai avec plaisir.
0: Top. En tout cas, merci, merci Rudy, merci tout le monde et on se retrouve du coup nous la semaine prochaine avec un, un nouvel, nouvel invité. Merci. Merci encore Andy.